0: É uma honra te receber aqui, é, a gente que já se conhece ali há algum tempo, do, do pico né, que a gente frequenta. Lógico. E, e, e eu acho dessa geração aí que a gente participou de um, de um momento ali histórico. Histórico, que vai, vai pô, ficar para a história. Lógico, E você sempre lembra, você é um cara que sempre relembra Lembro, isso, porque, é porque você aí viveu minha, na intensidade. Foi a minha
1: história da vida, eu peguei, fui intenso, porque assim, cara, eu morava, eu sou de Campo Grande, na realidade, a maior galera acha que eu sou da Barra, Acha que, eu tenho, porra, acha que eu tenho grana, rapaziada. Pelo amor de Deus, eu sou de Campo Grande, Raiz. Lugar que eu amo pra caramba. Legal. Só que assim, todo mundo tem uma história. Como tu conheceu o jiu-jitsu, que é pouco sim. divulgada, sabe qual é Como sim. tu chegou ali, tudo tem uma história. E eu tenho a minha história que, porra, pra mim foi uma, uma história que dura até hoje. Aqueles amigos que eu tinha lá há 20 e poucos anos atrás estão comigo até hoje. Eu vejo os caras sempre, tá ligado? Sim. O lugar que a gente treinou... Os meus mestres eu tenho sempre perto de mim.
0: Sim. E o que, como eu falei ali no início, cara, uma, uma coisa que, que me chamou atenção numa conversa nossa ali na praia, foi que você falou né, de uma coisa que eu, que eu, eu puxo muito nesse, nesse, nesse projeto, é da importância que o jiu-jitsu, né, como uma ferramenta de desenvolvimento humano, o quanto essa ferramenta é importante. Né? o Justamente. O quanto elas, é, é, a, a ferramenta do jiu-jitsu nos conecta né? Eu... E nos ensina muita coisa e nos forma como, como um ser
1: humano. Como pessoa, muda, é. justamente. E você falou um pouco isso, foi né? O que, foi você, o que eu disse. Falou, é... Fez
0: parte da minha formação. Justamente, tenho, fez né? parte
1: da minha formação. Porque eu morei em Campo Grande, num bairro de classe média. Mas eu fui para lá tipo meio que adotado, saco? Meu pai, pretão, malandro, casou com uma mulher que a família dela era muito bem de vida. E eu ia sempre para lá. Então eles me, me acolheram, saco? Me acolheram naquele bairro. Só que eu cheguei lá com uma mente... Porra, totalmente virada de, de moleque de rua mesmo, de... Porra, sofrido, meio que sofrido assim. E da, dali em diante, mudou minha vida. Co, como mudou a minha vida? Como a galera deixou mais recurso, o pessoal tinha mais recurso. Em frente tinha um vizinho que morava em frente. Uhum. É, a Ele até ele de papa, é tudo. Um amigo meu é o meu. Ele, o, a família dele comprou um apartamento no Alfa Barra. Cara, mas isso em 95, 96. Começo de 96. Então, porra, ele era um moleque diferenciado, tinha uma condição e tudo. O que, que ele fazia? Ele pegava a gente, pô, na amizade mesmo, atrás gente pra barra pra passar o final de semana. Bicho, eu ficava amarradão. Pô, tava em Campo Grande, calor de 40 graus na sombra. Porra, o cara te levava pra praia. Falava, porra, pra ficar o final de semana com a família dele. Porra, eu achava maneiro. Isso eu devia ter, sei lá, acho que 16, 15, anos não lembro, legal. Eu nem vou fazer a conta agora pra não quebrar o raciocínio <risos> do guerreiro. Ou é uma coisa ou outra. <risos> então, só que naquele tempo, Andréa, já rolava, pra gente que era lá do subúrbio... Campo Grande Sim. eu não considero subúrbio, mas a gente curtia... É, é, é uma é, Zona Oeste também. É Zona Oeste, o maior bairro do Rio de Janeiro. Justamente. É. então pra... Mas pra mim chegar nesse ponto contigo, eu preciso contar um pouco atrás. Quando Sim. eu morava com meu pai em Campo Grande... Bicho, eu sempre fui magrinho. Agora que eu tô com um pouquinho mais de carcaça, tô um pouquinho mais bonito. O pessoal fala que não, mas eu sei que eu tô pintoso, pretão desse, europeu. Dói, eu sei que dói, né? dói na concorrência. Então o que que acontecia... Cara, eu não era muito de andar na rua, ficava muito dentro de casa. E estudava em colégio público, é, num lugar chamado Vila São João, lá em Campo Grande. Eram duas escolas coladas, uma com a outra. Sim. Meu irmão, e era selva, a parada era selva. Em frente tinha uma, tipo, uma comunidadezinha, e a gente chegue, cheguei lá pra estudar. E eu sempre fui magrelo, mas abusado, brincalhão, desse meu jeito, cara. Mexia com todo mundo, só que tinha uma galera que não aceitava, né? Tô fraquinho, mexia com os caras, os caras que eram os, os top da parada. Só que naquele tempo não conhecia ninguém conhecia a luta. Lá, era a lei do mais forte, bicho Mandava Sim. quem era mais forte Vira Do céu. jeito dele E tu tinha que aceitar Então o que acontece Eu sofria muito, meu irmão Nessa escola Que eu ia pra escola Zoava todo mundo Chegava no final Tinha, porra, seis, cinco Tinha até fila pra saber quem ia me pegar Memória era sinistro Aí, porra Tinha um dia eu tinha que sair pela frente Tinha outro dia que eu botava a cara no portão Via que os caras estavam lá Pulava o muro E o que acontece E eu, e aí eles pegavam Com o tempo eles pegaram esse meu macete De ficar me esperando na frente E eu saía por trás então passaram a me esperar por trás, só que eu já, o muro era muito grande, eu já sabia, eles estavam aqui, eu pulava do outro lado e corria, e sabia, como eu morava um pouco longe, eles iam, eles iam parar, eles corriam sempre até um pedaço e desistiam, porque eu não sabia o legal onde era a minha casa, só que eu zoava tanto, esquece um dia, meu irmão, correram até, até a porta da minha casa, aquele dia eu vi merda, eu não sou muito bom de quando eu corria, corria, os caras não paravam, eu falei, porra, fodeu, bicho, os caras foram até na porta da minha casa. Aí, o que aconteceu? Eu, eu não entrei pra minha casa pro meu pai não ver a confusão, um monte de cara atrás de mim, do lado tinha uma avenida, minha, minha família morava ali nessa avenida, tinha um primo que era parrudinho, ele era porradeiro, ele que salvava a minha pele, meu irmão, Edinho falecido, porra, até que Deus o tenha. Então, o que, que eu fiz? Eu corri pra essa vila, pra casa dele, e os mulheres tinham um terreno baldinho, a molecada entrou pelo terreno, e eu fiquei em cima do muro olhando eles no terreno, e eles gritando, porra, vem, vem pra cá, vem pra cá. E eu pilhando, só que eu porra, nunca ia pular lá, bicho você é louco, tu vai pular na jaula dos leões eu, porra, não tinha disposição o que que aconteceu? esse meu primo pulou ele pulou, só que ele achou que eu fosse pular também Entendi. pra nós dois, pô, ele tava me defendendo tampar com os caras, bicho, eu amarelei feio pra caralho, não Deixo, pulei, deixei ele sozinho fazendo. só que o moleque era safo, tá ligado? pô, ele era safo, se virou lá só que essa porra me doeu, falei, porra deixei meu irmão sozinho caralho, aquele, ali, ali eu lembro eu lembro que foi a única vez que eu fui covarde de verdade, ali eu fui covarde mas, porra, não, não tinha é, recurso. Mas, mas foi um aprendizado, né? Ficou É Uma história que foi marcada justamente. e que, que talvez. Tenha isso, te ali, um ali foi um. Isso, ali, Não, mas ali começou já a dar um start na minha cabeça. Aí eu fui morar nesse bairro, a coisa não, não foi muito diferente, tá ligado? A galera maior também já me pegava, me zoava também. E lá, mas lá tinha uma academia de kickboxing. Uhum. E a gente curtia muito funk, baile funk. E o bale antigamente era baile Eu até vou me levar até a mal, mas era bale de verdade. Corredor lá do A, lá do B. Meu irmão, palco minha que se divertia. Não era essa parada, eu respeito. Quem curte essa parada hoje de dancinha, paibola, rebolão Apesar que eu acho que gosta de um peludo, mas... Eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Como eles respeitam a minha. Eu, então essa galera fazia kickbox. Eu entrei. Na verdade eu entrei no Karatê. O dono da academia morava na minha rua. Entrei na, a primeira aula que eu fiz foi de Karatê. Só por já ter ido no baile funk, ter visto a galera gingando... E aí o cara botou o karatê pra me fazer o catar, essas coisas... Eu cheguei lá, comecei a gingar... Ele falou... Vai, vai embora, vai, vai, vai... Vai que tu não serve pra isso aqui não... Me tirou, te juro, fui expulso... É Mas aí eu não desisti, voltei pro kickbox E comecei a treinar... Só que pouco tempo... Mas aí já me achava, né? Já, minha cabeça já mudou... Já tava me achando pra caramba... Aí que eu peguei essa época desse meu amigo me trazer pra barra da Tijuca... Tá ligado? Mas lá já rolava o nome da galera... Da Barra. Tu vê, é uma coisa meio que, que mítica, dos lutadores para tu ver. Era uma parada mítica. Eu morava em Campo Grande e a galera que já tinha mais acesso à Zona Sul, à Barra, falava muito o nome do Ryan Grace e Valide. Bicho, era só Sim. esse nome que eu escutava. Sim. Era o Ryan e o Valide. Rolava só esse nome. E eu não sabia quem eram os caras. Só ficava fantasiando na minha mente. Porque os caras que eram brabo em Campo Grande respeitavam pra caramba esses caras. Então respeitavam, tipo assim. Tipo assim, eu não vou lá vacilar nesse lugar porque tem esses caras lá. Tá ligado? Não, não vou. Tanto é que porra, depois que essa rapaziada subiu a nossa geração, foi a geração porradeira.
0: Sim, sim.
1: E tipo, se tu prestar bem atenção, depois do nosso tempo, como a coisa mudou, nós não colocamos ninguém no nosso lugar. Os professores, eu acho, deixaram meio que de lado aquele jiu-jitsu que a gente aprendeu que servia pra tudo.
0: Sim. É, isso, isso é um questionamento. Inclusive, eu puxo muito esse, esse tema também, né? Porque eu acho e, e, que, que teve muita parte boa nesse, nesse sentido, né? porque realmente, como você está contando até a sua história, a gente foi forjado ali, meu irmão, dentro Isso, de uma selva. Justamente. Né? E, e, o, e o que, os que conseguiram atravessar essa jornada saíram de lá muito forte, porque justamente. atravessaram por momentos muito desconfortáveis oh, e muitas provações ao longo desse tempo. Mas não era para todo mundo. Né? Assim, não, não... E a gente viu isso acontecer. Uhum. Quantos você viu no meio
1: do caminho abandonado? Não, logo, favor, hoje, não é mim. hoje tem um slogan, tem um slogan, Jiu-Jitsu para todos. O jiu-jitsu é para todos, mas nem todos são pro jiu-jitsu. É. Tá ligado, é, né? Escuta essa aí, ó. Faixa colorida. Mas enfim. Então, cara, é... o que aconteceu?
0: Eu acho que com um o crescimento, né? isso minha visão, né? com o crescimento do, 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 da arte, ou até do lado esportivo o jiu teve que se profissionalizar, teve que abrir acesso a mais pessoas, né? eu acho que até a expansão para o exterior, principalmente nos Estados Unidos, forçou com que a gente aprendesse que, porra, para ter mais aluno, a gente vai ter que criar um ambiente mais seguro, um, amb um ambiente... Porra, mais cheiroso até, né? Lógico, Porque, porra, chegava com o kimono, lógico, eu, chegava, eu Chegava lá aquela galera, porra, o kimono... É, então assim, uma tá mulher não entrava, meu irmão. A gente não tinha mulher. Tive há pouco e, tempo ó, a Kira, uh -huh. com a Kira. A Kira, assim, a família não queria que ela treinasse. A própria família Grace, né? Tinha um, obviamente tinha uma outra questão na família, né? Em questão das uh -huh. mulheres, mas, mas não era um ambiente feminino, né? Então, o jiu-jitsu foi caminhando para um, um lado de... Dá mais acesso às pessoas. Tem, obviamente, um lado comercial. A gente pode ver por vários. Uhum. Né? Mas ele, 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 ele começou a abrir expandir para o mundo e ter que cuidar disso. Porque, assim, e... ia ficar muito limitado. Ia ser nichado a grandes guerreiros. né Enfim, é uma tropa de elite. Ah, lógico, lógico, lógico. E, e nem todo mundo mas ia eu, conseguir não, participar.
1: Justamente, eu entendo isso. Eu entendo isso, lógico, lado comercial. Eu dei aula também por bastante tempo. Sim. Agora que eu dei uma parada. Mas o que, que acontece? É, nesse, eu entendo... Eu julgo por mim, na verdade, como eu te falei, comecei em 96, 97, era uma outra parada de treino, era, eu, tinha, eu tive treino, aulas que se tu só coloca hoje na academia, no outro dia tá vazio, a mãe tira os filhos, no, até adulto Exatamente. vai sair, porque eu chegava lá com o meu mestre em Campo Grande, Vasco Bento, bicho, do nada, no meio da aula, ele falava, galera, você e você, tira a parte de cima. Sim. Interessante
0: tá você falar do Wagner, do porque você está me explicando, ele veio de, de uma linhagem Isso, do, do da Fada, linhada, né? fada. Ah, e que já é uma, uma outra linhagem que, que, que foi crescendo pelo subúrbio do, do, do Rio, foi menos divulgada, né? Justamente. A, gente, a gente conhece muito o jiu-jitsu greciano, é, mas tem essa outra linhagem. Tem a outra linhagem
1: fada que é pouco conhecida. É mas o que eu... faz parte da história do, do jiu-jitsu brasileiro, né, cara? Justamente. Tem uma importância muito e grande. é o que eu falo: essa história tá se perdendo. Porque essa galera nova, se tu perguntar, pô, quem é fada? Nego, não sabe. Nego, pô, te digo assim, vamos dizer, dos ídolos antigos, dos caras que me faziam vibrar, me faziam comprar revista, cara, pra saber quem era. Sim. Comprava a Grace Mag. Tatame, direto, cara, eu colecionava, tinha um monte. Porque eu tava lá em Campo Grande, não tinha acesso, mas, pô, eu era fã desses caras. Eram meus ídolos, tá ligado? A galera de hoje em dia, se tu perguntar quem é um Tererê, não sabe. Perguntar quem é um Fábio Gurgel, perguntar quem é um Roberto Travem, não sabe, tá ligado? São os caras lá da antiga. Eu, pra tu ter noção, eu, eu morava em, lá em Campo Grande, mas tinha uns amigos, meus amigos, que eu conheci. Vou até pular pra essa história agora, vou meio que cortar. Pode cortar, eu tá contigo. Esse amigo viu? meu me trouxe pra barra. E eu fazia um kickboxe Porra, nem era bom, tá ligado? Só que me achava. E teve um dia que eu desci, pro, fomos pro play. Descemos pro play ali do prédio do Alfa Barra, Alfa Barra 1. Aí tava a galera toda lá, rapaziada que morava lá, molecada. Tudo molecada. Aí eu desci, na, cheio de marra, olhando a, galera, a cara da galera, já penso logo, meu irmão, um monte de playboy. Falo tudo, eu pensei mesmo, um monte de playboy. Porra, você é o cara aqui nessa... Vou mandar nesse condomínio. Te juro, eu falei, vou mandar nesse condomínio, vou dar na cara de todo mundo, um monte de playboy. Aí tá, desci, só que esse meu amigo Eu acho que ele, ele já tinha falado de mim pros caras Então quando eu cheguei lá embaixo Praticamente já tinha uma cama de gato sacou? Eu achando que a parada tava tranquila Já tinha uma cama de gato Aí me levanto um, tinha mais cara de maluco E aí, irmão, beleza? Eu falei, beleza, pô, tu faz kickboxing, né? Falei, fácil, eu falei, porra, irmão, com ele eu Não falei nada, nem me apresentei Ele, tu faz que? Eu falei, falo Ele, pô, então vamos, vambora dar uma, uma trocada aqui agora não sei o que, eu falei, pô, já é, agora O cara falou assim mesmo pra mim, já é Porra, esse cara, esse cara e esse momento Que mudou a minha vida É, o nome desse cara, pô, tu deve, tu conhece o cara Com certeza, Felipe Jerry Lógico, Porra, aquele é um irmão é, pra parceiro. caramba É parceiro, inclusive eu vou, eu vou irmão... convidar ele
0: aqui pra conversar
1: <risos> então, Já tem um seminário esse, na, minha, na minha Esse, esse cara mudou a minha vida, tá ligado Nessa parada, nessa situação, porque eu, eu me achava o cara E ele com uma cara de maluco lá Falei, pô, vambora e a galera levantou, já armamos bicho, falei, vou, vou pegar esse moleque no primeiro chute que eu dei, fui chutar a cara dele, no primeiro chute que eu dei, ele segurou minha perna me botou, me deu um mata-leão, bicho, 20 segundos se foi 20, foi muito meu irmão, em 20 segundos eu tava assim, falei, caralho o que que tá acontecendo? eu tô fodido no mata-leão, falei, meu Deus aí soltou, eu falei, caralho, meu irmão, foi muito rápido tipo assim eu achava o cara, o cara me neutralizou eu falei, meu irmão, eu tenho que aprender essa porra eu tenho que aprender isso aí passei a observar o moleque eu via o respeito. Ele devia cara época você faixa amarela, se eu não me engano. Mesmo eu via o respeito que os outros moleques tinham por ele, ele. Tá ligado? Tinha um respeito, porra, de mais. E o cara não se impunha. Não dava de chefe da galera. Ele era ele mesmo, saco, é Mas era um, era um cara justo. A gente era justo, meu irmão. Por quê? Justo como? A gente ajudava o outro. Tinha aquela colher, aquele, porra, companheirismo. Legal. Onde, onde um ia, o outro ia. Aí tinha a nossa rapaziada, ligavam, um, oh, tal, tá eu tô indo para tal lugar. Ninguém andava sozinho. Tá ligado? Ou essa galera que anda na rua hoje e assaltada, essa sim, galera. Porque tá sozinho. Sim. Aí é, 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 Eu vejo isso direto. É alvo é. fácil. Aquele é. Cara, a gente não, os mais fracos, é aqueles mesmos que estavam junto com a gente sempre. A gente nunca abandonava um colega. Legal. Tá ligado?
0: E aí você, assim, essa história, você, você começou uma conexão isso. com uma galera aqui da Barra e, 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 e talvez sua primeira, o seu primeiro contato com o jujitos contato com o Jiu-Jitsu,
1: jiu isso aí de é. verdade. Antes eu só ouvia falar, foi meu primeiro contato com o Jiu-Jitsu. Então aí, esse o, o Jerry já era mais a minha vibe de, de meu irmão, vamos resolver, não vamos deixar nada pra lá, tá ligado? Era a minha vibe. Então o que que aconteceu? Ele, o meu amigo morava num prédio, ele no outro. Aí eu passei a ser mais, ficar mais com ele do que com esse amigo meu que me trouxe, que gerou até um ciúme na época. Uma... Só que o cara dinheiro. era a minha vibe. Então eu já vinha pra barra e ficava na casa dele é o pai, bicho, eu ficava uma semana na casa do cara, uma semana, pô, você curtia pra caramba, e ele falou assim, cara, vou arrumar uma, uma bolsa pra tu no jiu-jitsu, e ele treinava aqui na, no Carlinhos aqui, na, Sim, na porra, muito tempo atrás, e como, tipo assim, eu já era fã dos caras, já ouvia falar muito Ryan Grace, da galera, e um dia ele me levou lá pra treinar, fui pra ver o treino, ele até, acho que até conversar com o Carlinhos pra me dar uma bolsa, só que chegou lá, eu sentei, cara, eu vendo a galera treinar, eu fiquei sem jeito, Porra, tipo, eu de Campo Grande, humildão, a galera treinando. Só os esfera eu fiquei meio sem jeito, não, 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 não quis ficar, tá ligado? Não, não bateu. E porra, um dia eu tava lá sentado, me chega um Ryan. Do nada entrou um Ryan Grace assim na parada. Imagina, tu fãzão do cara. Eu fiquei olhando assim e falei, caralho. Meu irmão, o cara... E detalhe, todo largado, do jeito que eu imaginava o cara fosse mesmo. Todo largadão, calça de kimono. Porra, não tava nem fechada a calça de kimono, sem cueca o caralho. Sem cueca eu falei, meu Deus do céu, o cara é piroca mesmo, meu irmão. Então eu tinha... Claro, o bicho, o cara tinha os defeitos dele, De... igual todos nós, cara, somos seres Sim. humanos, todo mundo tem seus defeitos, suas qualidades, tá ligado? Sim. Então, eu, por, por morar longe, eu, eu só conhecia as qualidades do cara, irmão. O cara era guerreiro, tá ligado? Apesar dos defeitos, a pessoa, o pessoal fala hum. muito. O cara era isso, era aquele, irmão, não interessa. Quem, quem, quem nunca errou, que tá com a primeira pedra. Sim. Tá ligado?
0: Mano, então... Tem muita gente. Eu não, eu não conheci pessoalmente assim o Raio, obviamente, já vi várias vezes em, em eventos, em campeonato, inclusive até é, na noite, assim, mas. É, todo mundo que viveu, conviveu com o Ryan, assim, teve uma, uma, uma convivência mais próxima, fala que, porra, ele era um dos caras, porra, mais amigáveis do mundo, né? assim, um cara muito fechado, você falou desse uhum. negócio do fechamento, era um cara que, porra, era um Raio. É justamente... É justa, assim, quem e, conheceu o Raia mesmo, de e verdade, eu te falo, André, eu te falo, e eu te
1: falo, eu não conheci, eu não tive, troquei ideia, nunca troquei uma ideia com o cara, só que eu tinha aquilo na minha cabeça, tá ligado? Aquele, porra, era aquele cara brabo, aquela pessoa que tu se espelha. Sim. Então, pra tu ter noção, eu nunca treinei na Gracie Barra, na Matriz, na, naquele tempo. Só que eu conhecia todo mundo, por causa das revistas, tá ligado? Eu sabia o nome de todo mundo. Soca, Gordo, Soneca, Tinguinha, Cabelinho, tá ligado? Pé de pano. Nunca tive contato com os caras, tá ligado? Fui ter contato depois de velho, tá ligado? Mas eu nunca Sim. tive contato. Então, era uma referência pra mim. Sim. Aí ele me arrumou uma bolsa na Gracie Barra Recreio, na época. Era lá na, perto do, do mercado Zona Sul, prédio até abandonado hoje em dia. Sim. Se não me engano, o professor era Sadam, Mas eu também não fiquei muito tempo. Por causa da condição de passagem.
0: Era eu não tinha longe, eu, via,
1: né? eu não tinha grana, tá ligado? Tava, tava ruim. Ele até me ajudava com uma grana, mas tava ruim. Me Sim. deu o kimono. Aí eu descobri que em Campo Grande tinha jiu-jitsu. E era a única academia de, de jiu-jitsu. Era o mestre Vasco Bento. Bicho, eu fui, fui pra lá, falei, pô, vai ficar mais perto. Fui pra lá, faixa branca. Mas fui faixa branca, mas não cru de tudo. Sim. Eu já tava malandro, já tinha a malandragem aqui da rua. Tipo assim, é, como se diz... É, as raízes daqui, dessa parada de, de lutador. Eu, já entre, eu entrei um faixa branca meio marrento já. já é, no... você, você já teve contato com a comunidade. Já a comunidade com comunidade movimento da do Isso do, do aí, eu já conheci o movimento. Sim. Então o mestre ia me ensinar. Eu, eu tinha contato com o movimento, mas não com o jiu-jitsu. Não sabia jiu-jitsu ainda. Sim. Só tinha na mente aquela, aquela parada do guerreiro já. Sim. Então o meu mestre, ele é o Vasco Bento, cara... Cheguei lá olhando o treino... O cara não coroa... Já na época ele já era coroa... Já devia ter 40 hebral. Meu irmão, inteiraço... Coroa saia na porrada... Fazia taparia... Aí eu comecei a ter uma outra referência também... Falei, Pô, esse cara é brabo, bicho... E passou a me ensinar as coisas ali... E, e foi... No, pra mim foi muito bom... Que não foi aquele jiu-jitsu tradicional... Era esse tipo de jiu-jitsu... Tá treinando... Era o que eu falo... Jiu-jitsu pra tudo... Ele me ensinou o jiu-jitsu... Que, que, que eu uso pra tudo... Tá entendendo? O eu, eu, jiu-jitsu que eu sei... Como eu te falei é, hoje em dia a galera é muito treinada pra campeonato tu entra na academia, tu é treinado exclusivo pra campeonato, vai, senta a bunda, faz guardinha me aguardo, é. se tu pega um cara desse hoje em dia, eu posso estar muito enganado mas se um, um cara desse, eu, mas eu já vi situações dessas, de um cara desse ter que agir numa situação tomar um soco e sentar sacudir as perninhas Sim. É, porque é, que tá, é o que tá acostumado é a fazer é o que tá acostumado a fazer Ele é, não...
0: o, o outro lance desse, eu acho que tem muito a ver com o que você ia falar é se, se a cabeça do, do, do lutador, né? Tá só ligada na parte esportiva ou competitiva, ele talvez, num, num cenário de vida real, a reação de tempo, de atitude... Isso, ele não, não, vai, ele não, vai, ele não vai ter. Que ele a não. Gente foi, o que a gente tava até falando aqui um pouco em off, né? Uhum. A, a, o o jiu-jitsu e a convivência que você teve ao longo da vida, com todas as suas experiências que você teve, inclusive hoje, como, como um segurança, né? É, você usa essa ferramenta, mas não, não a ferramenta esportiva, muito menos a ferramenta esportiva. Lógico, né? lógico. É, você usa os, os fundamentos. Os fundamentos, da defesa é, pessoal. Exatamente, e, e mais do que isso, até indo um pouquinho mais fundo, no sentido de você entender o momento certo, a sua atitude, né? o que você vai falar, Lógico, o momento que você vai falar, né? então assim tudo isso justamente
1: eu, 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 essa eu, eu...
0: sensibilidade da arte marcial isso
1: isso que me deu e aí eu falo para você que me mudou mudou a minha, a minha pessoa porque eu vamos dizer assim eu sei a hora eu sei a hora de usar eu sei o momento Sim. de usar então eu eu, eu não me cedo eu nunca me cedo nem me diminuo
0: porque existe também aí no que você está falando talvez um, uma uma das coisas que está dentro do código Bushido
1: que é o respeito né justamente justamente isso que o Jiu-Jitsu me deu mudou minha vida me transformou num, pô, num homem, cara, que eu sou de hoje em dia. Antigamente, pô, o nego falava muito mal de mim lá em Campo Grande, na época. Por quê? O nego não conhecia o jiu-jitsu. Eu conheci e conheci a filosofia aqui da barra. Então, então a vida, a coisa mudou. Eu era um magrelo que passava o nosso foco, Entende? Então a coisa mudou. Eu já não aceitava aquela... Tive, os caras tinham que me engolir, tinham que me respeitar. quê? Por que, que antigamente eu corria? Porque o tamanho dos caras, a força fazia diferença. Sim. Porque eu não sabia luta. Depois que eu conheci o jiu-jitsu, o tamanho de qualquer um pra mim já não fazia diferença. Tá ligado? Pra Sim. mim podia vir qualquer um que não, não fazia diferença. Então, bicho, isso gerava uma raiva. E como eu te falei, cara, eu não tenho vergonha de falar. Eu ia pra Vale Funk. Aquilo lá era é zona de guerra. Era zona, Mas o que acontece é o seguinte, o pessoal tem que vir. E é quem queria, Sim. quem gostava. Ninguém tirava ninguém de casa, Ó, vai pra lá, meu irmão. Vai se meter lá, até tá naquele Sim. corredor, sai na porrada, vai quem queria. Sim.
0: É, e é uma, é uma, assim, a gente, obviamente, de novo, pode, a gente pode ter várias visões, opiniões sobre tudo, mas o baile funk, cara, e o funk é uma coisa incrível, se a gente, pô, não quero me aprofundar nessa conversa, mas, cara, ela faz parte da nossa cultura. Lógico, porra, do carioca E, e, e faz parte do, 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 do talvez, de um crescimento de todo carioca, né? Lógico. Tanto das, das comunidades e até que Chegou na, na, na pista na Zona Sul Com essa maneira de
1: ser aí, né, bem. Assim. E eu, eu não tinha acesso Àquelas às paradas competições que tinham aqui Eu não tinha acesso Então as nossas competições eram ali pra, Era coisa que eu te falei, a lei do mais forte Então os mais fortes iam E eu passei aí frequentar aquilo ali Só que na verdade o que eu curtia Não era aquela, aquela que passa na televisão Montão brigando um com o outro Eu não curtia aquilo, não, não curtia aquilo ali não Eu ia praticamente, acho que era pra me testar Tipo assim, eu ia pra lá fazer o famoso Manamano, rolava. Os caras pegavam assim, ó, você e você. Mana-mana aqui, mana, ninguém se metia, só os dois. Só que eu ia, eu fiquei tão bom nisso, que te juro, bicho, eu ia, tu, a pessoa ia pra fazer um, tipo, que seria uma luta hoje em dia. Era muita coisa. André, eu fazia dez. Dez, mas por quê? Porque eu, por causa do jiu-jitsu, eu me tornei tão superior aos caras. Tipo assim, e não era covardia. Eu fazia assim, ah, você lutava, não era covardia, porque eu era bem mais magro. O que que eu fazia? Pra tirar essa diferença na minha mente... Não achar que eu tava sendo covarde, eu escolhia sempre o maior. Sempre o maior. Tá ligado? Então como eu sabia? E, tipo assim, eu sabia o básico. Eu sabia baianar, montar, baianar e montar. Era o, o, o arroz com feijão. Meu irmão, mas era o arroz com feijão que... Muito bem feito. Porra! Meu Deus do céu, a, ba... a famosa baiana. Por quê? O que eu fazia? Eu tinha um macete um antes. Eu mexia com o brilho do cara. Ele ficava lá, ficava na minha Eu assim, fala aí, seu feioso, seu otário. Ó, ontem eu dormi com a tua irmã, hein? O cara... meu irmão, eu deixava o cara puto. Puto, puto, puta. Aí quando ele tava bem puto, eu falava: pro caralho agora, eu e ele. Bicho, o cara tava cego. Ele queria Sim. arrancar minha cabeça. O que é que ele via? Já vinha dando De um futuro. soco, voadão igual louco, eu só abaixava, baiana, montava, acabava. e eu não sofria dano nenhum. Então por isso eu aguentava fazer os 10, porque eu nem me cansava. Sim. E nisso já foi rolando o nome, e na academia que eu treinava, na época eu era branca ainda, começou a chegar esse assunto lá. Como chegava da barra aqui, começou a chegar... Eu, eu, eu tava assim, sentado, um faixa azul chegando, falou pro mestre assim, caramba aí, foi um cara, tá indo pro baile aí agora, meu irmão, tá pegando todo mundo. não sei o que E o mestre escutando assim, eu tava sentado do lado, quieto. Ele tá baianando todo mundo. Só que, como eu sou zoador, quando eu ganhava dos caras, no final eu falava assim, perfect, zoava. <risos> aí o cara falou assim, pô, ele fica falando perfect, perfect. Aí o cara, meu, professor, quem é esse cara, quem é esse cara? Aí eu olhei pro lado e falei, pô, cara, fui eu. Faixa branca, quietinha assim. Aí o moleque olhou pra mim, o faixa azul já caiu, tu Falei, é cara, fui eu, fui lá, não sei o que, Pereira Pão duro. Aí a coisa já começou a mudar, mas nunca de forma de respeitosa nem covarde, isso eu nunca fui, bicho, ninguém nunca pode falar isso de mim. Sim. Então, isso aí adiantou, aí depois eu comecei a competir, o mestre já viu uma diferença em mim, Sim. começou a me levar pras competições, já de faixa branca. E pra tu ver, como lá era a única academia de jiu-jitsu, de campo grande, eu não sabia outra perto. Cara, tinha muito aluno, o mestre Vasco Bento tinha muito aluno. Tanto que era dividido em horários. Manhã, tarde e noite. Pra tu ter noção, a gente lutava entre a gente. A gente nem ia, ia pra brasileiro. Ninguém, ele organizava as competições. Internas. Inter, mas, meu irmão, o interno lá era tão sinistro. Que a galera da manhã não gostava do, da, da tarde. O da, já, já tinha. A gente mesmo, tá ligado? Já, a rivalidade rolava era rolava uma rivalidade de, de, lá dentro pô, da academia. Lá dentro da academia, porque tinha muita gente, irmão. Todo mundo queria ser o cara. Agora tu imagina, naquela época eu tinha 67, 72 quilos. Numa academia lotada. Tu imagina quantos caras tinha de 77. Pô, 72 naquela época era o que mais tinha. Era a categoria leve, se eu não me engano. Sim. Porra, era o que mais tinha. Era o que mais tinha luta. Bicho, aí na branca já fiz umas lutas lá. Ganhava, fiz umas lutas. Tanto, tanto que fui lutar o estadual. De faixa branca. O mestre me mandou. Porque não tinha. Campeonato estadual de branca. É verdade. Tá juntinha. ligado? só tinha pre... Teve não. o primeiro em... O primeiro em 97, porra. O primeiro estadual de faixa branca em 97. É por isso que eu falo tanto em 1997. <risos> fui lá, lutei. Essa porra, fui campeão. Porra, fui o primeiro campeão estadual. Isso aí eu posso me gabar. Pode ficar puto comigo. Pode... Primeiro campeão estadual, faixa branca do Rio de Janeiro. Da categoria leve. Tu vai lá, na... pode ir lá na federação. Tá vai estar lá. Tá lá. Silvio Lucas. Donda, vulgo malvadão. <risos> aí ele pira. Depois passei a competir na azul também. Mas como eu te falei, como tinha tanto campeonato lá dentro, a gente não precisava sair. Pô, já teve campeonato lá na, na academia, cara. Que eu precisei fazer cinco lutas pra ser campeão. Não. Dentro da academia. Porra, cinco lutas, tem noção? E, porra, naquele tempo tava como soltinho. eu Tinha um golpe eu gostava muito, que era o triângulo. Pô, finalizei cinco lutas de triângulo. Meu irmão, então quando eu tava na azul, eu me sentia. Hoje em dia eu usou os faixas azul pra caramba aí. Mas, meu irmão, eu, eu tava, tava aqui andando na rua. Meu peito tava lá na frente. Tava a 100 metros de mim, tá ligado? Foi muito bom, cara. Até a roxa eu competi também. Depois eu dei um tempo. Fui que eu fui morar um tempo em Portugal. Uma... Ah, você morou? Isso, você chegou morei lá em Portugal, lá. sim. Eu tinha
0: uma... Antes de chegar lá em Portugal, só porque talvez, eu acho que até numa, numa conversa acho que você chegou a comentar sobre sobre essa época também porque a gente a gente viveu logo no início lá uma época que tinha essa rivalidade também só não só entre as de academias
1: de jiu-jitsu porra, porra. mas tu vai falar isso mesmo é isso mesmo tinha. mas tinha tinha uma rivalidade com a luta livre né de, cara? Porra, demais mas sendo o que essa, e lá, lá onde eu moro, em Grande, tinha uma galera muito forte da luta livre.
0: Pois é, porque a luta livre também, ela começou né? diferente daquela, daquele papo que eu falei que o jiu-jitsu, cara, quando veio pro Rio de Janeiro ele, ele pegou muito elite, né você vê os, os, os próprios é, próprio Hélio Gracie, quando dava aula, só dava aula particular só pra uma galera enfim, da elite depois que a coisa foi se abrindo devagarinha e muito concentrada na Zona Sul né? então ele ficou fechado naquele nicho o que, o que tinha, porra, pra Zona Oeste, pro subúrbio do Rio, era, era luta livre, né? E tinha os caras, de, e inclusive essa história é muito falada né? da, da, dessa forma uh -huh. também, porque, porra, a galera da luta livre era selvagem, meu irmão. Muito,
1: muito, é, muito, muito. Era, muito.
0: era o, 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 o mindset, né? a cabeça da galera era, era diferente. É. E, e, e a gente passou por esse momento de enfrentamento também, né? Assim, de, Pô, da gangue,
1: lógico. da luta livre com a gangue do então, jiu Então, pra você ver, aí como eu já tinha cabeça aqui da barra, essas paradas já, já, já aconteciam, eu já conhecia. Então, automaticamente, eu já tinha guerra com os caras sem ter guerra nenhuma. <risos> e então, desde a minha cabeça, eu já tinha guerra com os caras sem ter guerra nenhuma. Porque você era um cara do jiu-jitsu. <risos> Justamente. E chegou lá em Campo Grande, por causa dessas paradas do baile funk e tudo, qual o nome que só rolava? Donda eu não era nada, cara, mas meu nome que rolava. E a galera da Luta Livre que tinha lá, já eram uns caras bem mais parrudos, uns caras que já lutavam, não era, já era uma rapaziada. Então, meu irmão, essa rapaziada tava sempre atrás de mim, bicho, tava sempre atrás de mim. Mas eu não tinha problema nenhum com os caras, eu curtia. E, inclusive, já tive, porra, já tive uma situação de precisar sair voado, correndo de uma parada dos de caras desses, porque tipo assim, eu andava sozinha minha galera daqui, lá em Campo Grande, não tinha igual, tinha aqui na barra de andar, rapaziada. Então eu andava muito sozinho, era eu por, eu por mim mesmo. Sim. Tá ligado? Tinha esse problema. Então, e como eu te falei, eu tinha rincha com os caras, não era rincha na verdade, mas sem ter nada, sem conhecer. Porra, hoje em dia, tanto tem um cara até tem um mestre lá, mestre Curval. Meu irmão, eu não tinha contato com o cara, mas era meio escaldado com o cara. Depois, de maior fui ter contato com o cara, meu irmão, que pessoa maravilhosa. Uma amizade Sim. que eu perdi, tá ligado? Sim. Que eu podia ter vindo, que eu podia ter chegado bem longe, mais longe se fosse amigo desse cara, tá ligado? Sim. Sim. Hoje em dia, mas antes disso, tive problema já com os alunos dele. Tem gente até hoje que não gosta de mim. Escancarado, mas eu tô nem aí também, não gosto. Então, meu irmão, comigo não, não tem, não tem meio termo. Tu não gosta de mim. E são, mas o que acontece? São poucas gente. Sim. É um ou dois só, cara, que eu tenho um problema, que não, que não gosta de mim, que eu não gosto também, mas fica ele pra lá ou pra cá, bicho. Ninguém mexe com ninguém. Se respeita. Tá ligado? Naquele tempo não, eu tenho certeza. Se passasse na rua, visse, queria fazer uma crocro -cro, pegar o caramba. Hoje em dia, não, o que acontece? Acontece o respeito. Muito grande, tá ligado? Eu, respeito, eu não, não gosto de você, meu irmão, mas desde o momento que você não me respeita, não mexe comigo, não mexe com a minha família, tá tranquilo. Porque homem, todos nós somos. Meu irmão, quem tá, tipo, quem tá conversando contigo que eu sou um homem, irmão. Então se alguém vier na rua, me parar, tentar, meu irmão, olha só, dona, vou dar na tua cara agora. Vai dar, vou abaixar o braço daqui, na cara, dar na minha cara. Porra, jamais. Não tem essa, irmão. Eu vou correr, vou, vou precisar sair sim, como já houve. Se eu tiver uma arma na situação... Sim. Porra, você não... falou, acho que até isso. a história que você eu não contou, sou. o cara
0: tava armado, você teve que... Eu não, porra. isso
1: aí, tive que meter o pé, tá ligado? Então o nego sim. mete uma arma, mas porra, tem essa situação. Não é, não foi a situação de guerreiro, Sim. Tá ligado? Que eu passei. Sim. Foi uma situação de ter arma no negócio, de eu olhar pro lado, tem um cara armado ali e eu não poder fazer nada. Então eu tive que engolir. Tá ligado? Tem, tá ligado? tem muita coisa hoje em dia que muda. Sim. Não, não faz você ser frouxo. Ou, meu irmão, é uma situação que eu não dá. Aí já é foge ao seu controle. Ali, meu, meu, meu jiu-jitsu não ia adiantar de porra nenhuma. Sim. Porque o cara tá armado, tá é, ali. É, então, o então, e seu
0: jiu-jitsu em termos.
1: E, de novo, eu acho que o jiu-jitsu vai além de você isso. usar uma parte técnica, né? Justamente. Só o fato
0: de você. É, ter tido a, a, a consciência de falar assim, meu irmão, pra
1: mim não dá agora, eu tenho que me retirar. É, isso também. É aí já, tá. Pra mim já é, 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 é o que é o que, fala, é o que fala, meu irmão. Viva hoje pra lutar amanhã, tá ligado? Sim. Viva... E vou falar, boto, isso também foi, foi história, também não me, me abalou em nada. Sabe por quê? Pô, olha onde, onde, onde eu tô, onde, onde eu era considerado, muitos falavam mal, pô, porque na academia eu não era um bom lutador na hora do treino. Tá ligado? Pô, a maior galera me pegava no treino, pô, batia toda hora. Toda hora. Acho que até hoje eu sou assim também. Na academia eu tô tão relaxado. Que nego me pega. Sim. Bicho, mas eu não tenho orgulho. É o que muita gente hoje tem. Eu fiz até um vídeo falando desse, dessa rapaziada aí. Tá treinando, aí o cara mais novo aperta. Para, 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 para. para. Vou te explicar. Tá? Não, é, não é, é assim não. Pescoço. Ah, apertadão, bração. Vou parar. Vou te explicar, meu irmão. Para de cá. Esse é o set mais antigo. Eu não tenho problema com isso, irmão. Eu acho até, eu acho até que me ajuda. Porque quando Sim. o cara me pega, meu irmão, eu, eu saio dali, também não vou falar pra tu que eu gosto pra caramba, que eu saio dali rindo. Eu saio dali e, meu irmão, como tá que pariu, meu irmão. Aí eu fico em casa, a pessoa fala: meu irmão, como é que esse cara fez isso? Eu tenho que sair disso, tá ligado? Eu sim, faço questão de treinar sim. com o cara de novo, sim. nem que ele me pegue de novo, mas pra mim entender o que, que ele fez. É, você se coloca, às vezes, em algumas situações vulneráveis. Isso.
0: Né? E, isso pra mim também foi importante, cara. Eu era um cara muito com a cabeça muito competitiva. Meu, meu mestre sempre falava: André. Porra, se coloca em algumas situações, irmão. Só quer fazer teu pra jogo... Pra tu superar justamente, é tu senão, para no tempo, você, você para. Fica, você, faz, você fica naquele juiz só pra ganhar. Então, tem um outro lado também, eu acho que você chegou a tocar nesse assunto, que é do ego... Justamente. trabalhar o ego, meu irmão, Porra, bicho, sua
1: Porra, isso, isso, isso termina isso
0: aí. É, e o jiu-jitsu trabalha muito, porque a gente sabe também que um dia o garotão que a gente tá pegando, meu irmão, vai lá e te
1: pega. Justamente, não, mas justamente, é aquela questão que eu te falei: que tem que ter um substituto, tem que ter uma pessoa para Então, se tu não ajudar, se a gente não ajudar a rapaziada que tá chegando agora, tá ligado? Não vai ter mais. Como tá acabando, tipo, a nossa era. A era dos guerreiros, bicho, acabou, tá ligado? Acabou. Por quê? Muitos professores. Foram pra fora, como eu te tiveram sim, que migrar, sim, questão sim. financeira, questão do sim. comércio. Mas também quem ficou, ou até quem migrou mesmo, mudou. Não tá ensinando mais do jeito que ele aprendeu, tá ligado? Tu tem que ensinar sim. do jeito que você aprendeu, que aí você vai forjar novos guerreiros, tá ligado? Sim. E se você reparar, um amigo até falou comigo esse dia. Depois que a gente se retirou do cenário, vamos dizer assim, os vulgos porradeiros, outras classes se cresceram, tá ligado? Aquele cara que era frouxo que era frouxo, mas tudo... é Tipo uma rapaziada que, que passa aí na rua, eu escuto muito isso aí. Irmão, saiu na porrada não. Acabou. Agora é a época da pólvora. Saiu na porrada. Não tem mais porrada não, é pólvora. Não, não tem mais porrada não. Você não aguenta sair na porrada e fica dando esse papo. Tá entendendo? Aí essa classe cresceu. Por quê? É porque ele manda isso. Eu vou, vejo na barra, nas baladas, ele manda isso. Mas se fosse naquele tempo antigamente, que os lutadores frequentavam, aquela galera frequentava, eles não iam lá meter essa. Eles nem iam nesse lugar. Eles nem iam. E agora eles vão, tem uns poucos que lutam, se mantém anônimos, que Sim. lutam. Então os caras metem essa, eu escuto direto. Outro dia eu tava lá, pra, tava na segurança. Aí, porra, a molecada lá, o moleque lá, com certeza vai ser o filho de um bicheiro, alguma coisa dessa aí. Teve um probleminha lá com um amigo dele. Eu fui separar no intuito da, de garantir a integridade física fazer o meu trabalho, cheguei calmo, beleza falei, meu irmão, pera aí, como ele tava muito exaltado falei, garotão, segura a onda aí, vocês querem resolver resolve lá fora, porque eu como na minha profissão de segurança, eu tenho que ser imparcial mesmo que o cara seja meu amigo, eu não posso puxar sardinha nem pro lado, nem pro outro Sim. tá vendo, tento amenizar e o cara meteu pra mim, moleque meu irmão, tu sabe quem eu sou? porra, quer me deixar puta falar isso pra mim eu olhei pra cara dele, falei, bicho não queira você saber que eu sou. Que aí o negócio já muda, né? Já, porra, que eu tenho muito isso, cara. De, de, de um botão, um liga e Sim. desliga muito, tá ligado? Um controle. Que isso aí foi a luta que me deu. Por quê?
0: É, 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 inclusive é o jogo. Às vezes a gente, a gente fica falando desse jogo do xadrez. É, o jogo do xadrez é o jogo, é o jogo da inteligência, Isso, né? é o jogo mental. É o jogo mental, exatamente. É, justamente.
1: Você, você já falou isso algumas vezes. Tá? É, isso. Você, você é, joga... é, mas é um lado que as pessoas não veem. Quem me conhece fora do trabalho, até no trabalho mesmo, eu sou bem descontraído, eu tô sempre rindo, bicho, eu procuro, porque bicho, todo, todos nós temos uma fera dentro de dentro, eu tenho uma fera dentro Sim. de mim, eu tenho certeza disso, Sim. só que eu mantenho preso, eu fico tranquilo, então eu tô sempre rindo, poucos veem esse meu lado, tipo, eu tô sentado contigo aqui, meu irmão, eu tenho certeza, olha como é que eu sou articulado, eu converso, isso eu aprendi dando aula, fazendo as coisas, Quem me vê, tu me vê na rua, e eu me adapto às situações, ao ambiente, Sim. se eu tô na rua com a galera, meu irmão, falar gíria, eu vou falar gíria, eu vou desenrolar a é como é que eu mudo papo? Qual é, meu irmão? Tá ligado aqui? Eu mudo papo, é o camaleão. Se eu paro <risos> meu irmão, eu sei controle, eu tenho que. Entende? Sim. A situação. Sim. Então, isso que o Jiu-Jitsu me ajudou muito. Até ter esse, ter esse centro. Tem esse negócio. Só que aí, como eu te falei, os guerreiros saíram, saíram, as outras classes, pô, surgiu um monte de, de, de classe aí, tem um monte de. Até um monte de gêneros, um monte de coisa, tá ligado? Mas isso sim. eu te garanto, meu irmão. Porque a rapaziada de uma desaparecida. Mas aí, onde eu me vejo? Aquele donda de 96, 98, cara, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Como eu te falei, não levo desaforo pra casa, sei quando agir. O que, que eu mudei em relação ao, ao mundo de hoje? Eu mudei minha postura. É, um, teve talvez um amadurecimento aí de, Isso, de novo, de todas as experiências que você vai vivendo. Justamente, acum, é. acumulei, mas tu vê, eu mudei. O que eu acho também que a rapaziada tinha que fazer, prestar atenção nisso, eu mudei minha postura, mas não mudei meu discurso. Não mudei meu discurso, é o mesmo. Sim. Eu poderia chegar pra você aqui, como tá sendo a entrevista... Pô, não, André, se o cara vai me bater, eu vou virar as costas, não. Eu não quero confusão. É paz, sou lutador. Poderia fazer isso. Só que porra nenhuma, eu sei que eu não vou fazer isso. O cara vem e vai me dar... Meu irmão, não te garanto que eu vou ganhar, mas... Porra, vai comer, filho. Vai comer. E eu não, e eu não vou ser hipócrita. Sempre, isso aqui, ó, já foi meu aluno. Já treinou comigo. Bicho, eu não vou ser hipócrita, falar pra um aluno meu... Cara, alguém foi te bater, foi bater na tua família... Vira as costas, você não pode, não pode fazer nada Porque você é lutador Pô, tá maluco, irmão Eu aprendi luta pra me defender Defender meus amigos e minha família Mas aí que tá Saber a hora, aí que tá Saber a hora Sim. de que você tem que entrar E a hora que você precisa se retirar Exatamente. Pra conversar depois, você tá vendo? Exatamente. Mas o meu discurso é o mesmo
0: É, e muitas coisas como você Eu acho que você é um cara que tem total experiência Inclusive pra falar sobre isso Muitas coisas você resolve sem isso Sim. eu tem nada
1: físico, meu irmão. Lógico. A gente não precisa partir para as vidas dos fatos. Justamente. Fato. Eu, sei, eu sei a situação como uma situação... Eu já, eu, parece que eu já consigo ler as pessoas, entende? Ler, é, é, ler as pessoas. E aí a é
0: outra coisa que a gente estava falando aqui também... Da, isso, da percepção é, que a é, gente re...
1: adquire através da prática... Lógico. De você começar a ter essa leitura. Eu sei, então, justamente. Eu sei a hora, uma situação que eu... Que eu que sempre eu tento resolver tudo verbalmente. Mas você vê onde dá para... Verbalmente que eu digo que tu chega na hora que você tem que chegar... por bom dia... Fala, meu amigão, pô, ou então tu vê a situação, tu vai querer apartar. Não, amigão, deixa para pra lá, não vale sim, a pena, fala, sim. calma. Mas tem hora que a pessoa já, tá mais, já passou do limite, tu tem que se impor. Tem hora que tu tem que se, se, se baixar um pouquinho, mas tem hora que tu tem que subir. Fala, não, calma aí, irmão, tá passando do limite, é isso, isso e isso, isso. Vamos respeitar, se impor, né, pô, aquela postura, sim, entende? Sim. Aí, isso, eu sei, esse, esse time. por isso que eu me dou bem. Eu, não tenho, eu tenho muito poucos problemas com isso. E eu Sim. indico a galera... Então, e desse, a galera tem que ensinar as coisas raízes para os alunos, mas explicar isso. Meu irmão, tu tá aprendendo isso, mas não é pra tu usar toda hora. Não é pra tu usar com o mais fraco. Tá, é isso que tem que ensinar. Não deixar de ensinar. Exatamente. Não chegar na hora... Meu irmão, porra, é um absurdo. Um lutador de jiu-jitsu, o cara não saber dar um soco. Não saber se defender num soco. Sim, é porque... As pessoas nem, nem sabem, talvez, que o soco ele faz parte da nisso da arte marcial, da, defesa da e do
0: jiu-jitsu. É, eu é, eu recebi, recebi aqui até um papo interessante com o Vinícius Anthony, que é um, um conhecido um karateca, conhecido, treinador do Lioto, treinador do Vitinho. E, e ele é um cara muito estudioso na questão da arte marcial. Ele fala, cara, tudo era jiu-jitsu. Jiu, depois que foi se dividindo e virando outras artes marciais, é, mas tudo era. Justamente. Né? Então, assim, tudo veio da mesma
1: fonte. E, e você, como um lutador completo, você tem que entender justamente. de tudo, né? Eu digo até, até das situações, tipo assim, de, se eu tô numa situação de, de conflito, que eu chego, uma pessoa exaltada, aquela questão que tu falou, tu falou da, da percepção da leitura... Sim. Bicho, isso eu lembro. Meu mestre me ensinou, Vasco Bento me ensinou essa porra, nunca esqueci. Tem, tá tendo uma situação, o cara quer brigar com você, você tá querendo, tu tá tentando evitar. Mas, meu irmão. Não existe discussão cara a cara. Meu irmão, é, para um cara a cara. É. Coisa de escola. O braço, bota isso aí. Negativo, dainho negativo, irmão. O cara tá falando, tu fica... meu irmão, deixa isso pra lá, mão sempre aqui, <risos> irmão. Deixa isso pra cá. Qualquer coisa, tu já tá aqui. Sim. Onde é mais fácil eu me defender? Eu tô com a mão aqui embaixo, ou minha Sim. mão já tá aqui, Pô, irmão. Meu Deus do céu. Na mão sabe ele que eu tô. Tá achando que eu tô me coçando, que eu tô nervoso, com medo. Porra nenhuma, eu tô aqui ligado, irmão. Se ele... Malandro, meu irmão, se ele ciscar o baianão. Tá ligado? Se ele se coçar, é a famosa baiana da barra montada. E de... Irmão, foda-se. Depois que já tiver montado, o cara muda. Depois que tu vai... Não, 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 não. Não era nada disso. Ah, não era nada disso, né? Agora não era nada disso, né? Mas eu vou me arriscar? Negativo. Mas aí é que tá. Eu sei a hora. Eu sei a hora. A hora e quando é... realmente é preciso isso. Sim. Tá ligado? Então isso que eu sempre expliquei para meus alunos. Uhum.
0: É, e, e aí reforçando o que eu tava falando, acho que, sei lá, 90% dos casos você, você consegue evitar.
1: Isso, justamente eu consigo a, evitar. A agressão física ou o, 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 o problema. problema, você consegue resolver o problema. Justamente. Então é o que eu falo para você, aí que tá. Eu antigamente não, quando eu era eu já entrava pro problema, não queria saber. O que chegava na minha porta, você é o dona da de ali na esquina. Falaram, chegavam na minha porta, donda, falaram de tô ali na esquina não, me, não precisava falar o que, que o cara falou, se falou bem, se falou mal, foda-se, eu já ia lá Meu irmão, falou o que é de mim aí, segura Entendeu? Olha o grau da loucura hoje em dia, meu irmão, tranquilo Tô com quase galo, tô na casa dos 40 Também não vou falar muito, muita idade Tô na casa dos 40 Então, cara, tu vê, olha como mudou minha vida, olha como o esporte mudou minha vida E tipo assim, aquela parada que eu te falei, eu sempre tive sorte Eu sempre me espelhei nos caras, sempre tive ídolos e, eu, e como eu não conhecia os caras, eu tinha que ler nas revistas que eu comprava e o resto imaginava na minha cabeça, tá ligado? Até que chegou o UFC, comecei a alugar fita pra ver o UFC. Meu irmão, pra mim, então, o auge foi quando chegou o Pride. Porra, quando chegou o Pride, meu irmão, aquilo pra mim... Porque eu curtia muito o negócio de Chenderman, Jasper. Eu saía da escola voado pra ver essa porra, meu irmão. Então, aquele, aquela mítico japonês aquela luta, fantasiava. Comecei a ver Pride, Pô, Anderson Silva entrando de Michael como você, Jackson. Agora,
0: só, só porque você lembrou esse negócio de Chainman e acho que foi você que falou esse lance. Não sei se foi você, ó. Tô, é, com essas suas brincadeiras da comparação do hoje pra, né, pro, ah. pro, 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 pro que rolava antigamente,
1: e você brinca. porra, hoje o desenho animado de hoje. É, enfim, é, é Bob. É, você eu falou, não, eu vou pô... falar pra tu, bicho. Não, é uma, uma coisa que eu, é que eu. fico tão maluco que eu fico analisando, a remontina, eu fico analisando uma coisa ou outra. Bicho, eu saí de casa do para pra ver Change, man. Karatecho, tão porrada. Aí os desenhos de hoje em dia, cara. Que eu fico vendo. Eu vi no Facebook. Vê se você porra na televisão. Eu vi no Facebook. Bob Esponja. Eu parei pra olhar essa porra. Deixa a tua filha ver isso não, hein. Presta atenção que eu vou te falar agora. Meu irmão. Aí como é que tu quer criar guerreiro? Teu filho, porra, tem uma postura. Cara, vendo Bob Esponja. Tu não quer que teu filho chegue em casa. Pô, chorando. Pô, meu irmão. Primeiro, Bob Esponja não é muito firme, eu acho que ele gosta de um peludo. É, bom, irmão, feliz mesmo. falou que eu posso falar tudo o que eu peço, eu vou falar. E outra coisa, bicho, é uma puta sacanagem, é que ninguém se liga. Já se ligou onde o Bob Esponja mora? O nome do lugar, do bairro? Fenda do Biquíni. André, onde é a fenda do biquíni? Mano, sem sacanagem, pensa, pensa comigo, um biquíni, a fenda do biquíni. Ou ele mora numa bunda ou ele mora na... Numa... Tá ligado, irmão. Então não dá. É, são certas paradas que eu, não, que eu não aceito. Então como eu fantasiava muito no Pride, porra, ver a nego entrando de... Inclusive teve um Grace até que entrou com a máscara do Changeman. Se eu não me Sim. engano foi o Rodrigo. Sim. Os caras... Porra, era aquela entrada maneira. Tipo assim, meio cômica. Só que chegava lá dentro, bicho. Isso não tirava. É, e, o, e o Pride, na
0: época ali, o UFC tava já tava crescendo muito, essa coisa do pay-per-view ah. abrindo, muito dentro da, da, da cultura americana, né, então aí começou, é de novo, para um lado esportivo, ah. né? de, começaram a botar muitas regras, aí vem um Pride, resgata, a raiz, essência, bota num ringue de, de, de boxe que não tem grade, meu irmão, o nego jogava, inclusive, os caras para fora, às vezes, porra. acontecia e, e essa coisa do, 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 da cultura
1: oriental, né. Justamente, cara? aí que tá oriental, eu acho hoje o jiu-jitsu, as artes marciais, Tô muito pro lado americano, tá ligado? Que, porra, não tem nada a ver, meu irmão. Tá ligado? A gente puxava a época dos samurais, aquela Sim. disciplina. tá muito pro lado americano. Tanto é que o UFC... Pô, eu não tô curtindo mais ver o UFC. Não tô curtindo. Papo reto, eu não curto mais. Agora o Pride? Porra, mas se tu botar, agora amanhã vai passar a reprise do Pride. Eu vou sentar em casa, vou, ver, vou maratonar aquela porra. Chegava lá, porra, Arona, Shogun... As rivalidades das academias. Sim. Porra, era muito maneiro. Tanto é, tanto que eu tô falando, tu presta atenção.
0: É, o Zé Mário aqui, a gente teve, a gente pôs essa conversa, uhum. né? Ele lutou alguns prides e ele, ele falou, a gente chegou a falar dessa, dessa, especificamente sobre a luta dele com o ninja, né? A falava, meu irmão, não dava pra nem se encontrar.
1: Não dá pra entrar no avião Não Tá junto, ligado? Lógico, dá merda, não dá pra voar junto. Lógico. É. E, e, posso te falar? Essa questão de rivalidade entre equipes. Era uma coisa boa. Eu penso por causa Tem um de que... la... Tem um lado bom de, de, de você puxar o nível o tempo inteiro. Isso, né? justamente. Te forçava a treinar mais. Tipo, no jiu-jitsu tinha isso aqui no Rio de Janeiro, antigamente, Sim. das academias. Tu ia lutar, tu via a tua chave do lado, tinha assim, um atleta da, vamos dizer, Rodrigo Montini. Aí, entre parênteses, academia Grace Barra, fulano de tal, Academia Strauss. Sim. é Fulano de tal, Manimal, Carson Grace. Então, os caras lutavam pela aquela bandeira, pela aquela academia. Muito. Então, quando o cara ganhava. É, fulano de tal da academia tal. Tá da academia tal. Então, aquilo já valorizava aquela academia, tá ligado? Valorizava aquele time. Sim. Então, meu time tinha que treinar mais. Eu, 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 aquele tempo... Tu viu antigamente, tu ia usar um kimono. Kimono cheio de pet, cheio de patrocínio. Nome da equipe atrás, Sim. tá ligado? Hoje em dia não tem nada disso. E aqueles patrocínios eram, poxa, eram muito bons, bicho. Tipo assim, pro, pro atleta, ele não se preocupava só em treinar. E nem eu queria ajudar, que a marca aparecesse Isso foi se perdendo. Com as regras da, das equipes de kimono próprio... Essas coisas, na realidade, foi, aí isso foi tirou um pouco disso. Foi o lado Sim. comercial. Sim. Eles ganharam, mas os atletas perderam, se você prestar atenção. Que tu não podia colar um pet Aí como é que aquele cara é? O cara tinha que ser muito teu amigo pra te dar 100 reais pra pagar uma inscrição sem tu botar o nome dele. Porque Sim. não podia colocar no kimono. Sim. E hoje em dia, se tu pegar a listagem aqui da, da IBJJF, só tem o nome dos atletas. Não tem aqui que equipe, ele pertence, tá ligado? Ficou meio vazio. Tu faz o último campeonato que eu lutei. É, foi lá na... Na Vila Militar ali. Chega na hora o cara só chama meu nome. Silvio Lucas. Pô, não falo o nome da equipe. Era maneira que eu falava. Equipe tal, o cara que dava orgulho de treinar naquele lugar, tá ligado? Sim. Então não usam mais isso. As, coisa, as coisas do passado, entende? Porra, estão deixando de lado. Tá maluco o negócio. Ah, pô, era feio nada, bicho. Tá maluco. Vários pets. Isso era, pra mim, era um status. Era status. Pô, eu lembro do moleque que eu fui lutar na Azul. Nem sei se ele tá. Diego Asenjo, o nome desse sim, moleque. Sim, sim. Ele tá, ele tá... Tu lembra desse moleque Esse moleque tá por aí? Ele, ainda? Eu já lutei com ele também. Dia, meu irmão? Ele tá, na, ele tá em, na, em Orlando. Diego tá Asenjo. tá com o Fabinho. Bicho, esse moleque era um perigo. Eu vi ele, faixa azul. Eu rezava é, pra não ele cair na China. Na época chave. de faixa azul, ele porra, era. Ele rezava... sempre foi, né, meu irmão? Porra, eu rezava pra não cair na A chave. O chutou na faixa marrom. Num, num campeonato estadual. Aí, um o cara seletivo. Aí che... o cara chegava lá, eu chegava lá, vi o cara cheio de patrocínio, meu irmão. Aquilo já dava. Uma... Eu já ficava bolado de falava assim, porra. Era, era motivo de, 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 de você conseguir intimar o cara, Isso, né? Isso, intimidade. Pô, o cara cheio de patrocínio eu falava, caralho. Eu com a minha calça de kimono tinha andado uma costurada. O cara cheio de patrocínio falava, meu irmão, esse playboy deve dar um trabalho. Porra, mas pior de, tudo que dá, pior de tudo que os caras davam. Tá ligado? Os caras davam mesmo, meu irmão. Porrada comia. Tinha uma galera da academia da Leca Vieira também, lá de Copacabana. Sim, sim. Pô, tinha os moleques. Cara, então, tá ligado? Era uma, uma parada chegar lá e saber que tu ia encontrar esses caras. Porra, então, tá vendo? Olha, olha a vibração que eu tenho só de falar nisso. Sim. Agora, hoje em dia... Eu, eu... O clima era muito mais tenso, né? Isso, muito do mais que, tenso, mas era clima. maneira, adrenalina. Ali Sim. se forjavam se forjaram homens de verdade. Sim. Sim. Então, hoje eu falei pra você que a coisa se perdeu e a galera raiz, nós, no caso, não estamos deixando substitutos pros que estão vindo. Como eu te falei, se tu falar o nome do... Porra, Rodrigo Cumprido, Márcio Pé de Pano... Ninguém sabe quem são os caras, tá ligado? Só a galera das antigas. Sim. Olha os caras, estrelas. Pô, só estrela. É. Por que também? Essa coisa da migração pros Estados Unidos também foi muito ruim. Tipo, no Mundial. Foi muito ruim. Porque a galera daqui, vamos dizer, a galera tirou a oportunidade de uma, de, de, de uma fera de uma comunidade que tá lá, é, de tal lugar. Dificultou. Porque aquele é. cara não vai ter grana para ir lá. Representa aquele cara bom pra caramba, é. não tem grana para ir. Então, qual a chance de me aparecer um outro tererê? Daqui pra frente, um Sim. astro, um tererê da vida. Sim. Não tem. Um pé de pano. Que o pé de pano não era playboy, tá ligado? O pé de Sim, pano criado era. na Merck.
0: Sim.
1: Pô, treinou com o cabelinho, alta boa vista. Sim. Pô, fenômeno. Qual é a chance de aparecer um cara desse? Vai aparecer porque tem o um filho dele, o Renan Cruz. O filho dele treina com ele lá e é o mesmo jogo, é uma fera. Sim. Mas também, na maioria das vezes, a gente vê ele lutando lá fora. Tipo Sim. assim, não, não vai ser o ídolo aqui no, no Brasil. Ele tá conhecido internacionalmente. Sim. Mas tá entendendo? Ele só vai... O pé de pano só vai ter um cara... Vai ter até tá um substituto porque tem o Renan. Que é um moleque porra. Sim. Foda pra caramba. Que inclusive é meu primo. Ah, é? Então, é olha o mundo como é que é, é sinistro. uns caras que eu tive como ídolo... Eu sempre tive essa sorte. Pelo meu jeito de ser. Como... É, eu, eu não considero sorte,
0: cara. Assim, eu acho que tudo é... Primeiro, é. É, são coisas que você... Você conquistou por ser quem você é, né? E por se colocar nas situações que você se colocou. Você
1: se jogou pra vida. É, justamente. É, e você
0: vai conhecendo pessoas, né, cara? Essas pessoas vão te admirando, vão se querendo respeito. O que aconteceu? Eu não, eu não
1: me desliguei do meio. A, a raiz estava ali do jiu-jitsu. Eu, eu não larguei a árvore, tá ligado? Eu posso estar tá lá na ponta, mas eu tô ali, irmão. Eu tô dentro, eu tô no jogo. Sim. O malvadão tá no jogo. <risos> e eu vou te falar, como atleta, como atleta não me sobressai muito de jiu-jitsu. Tanto é que ninguém nunca ouviu falar de mim. Só o, só o pessoal do bairro. Donda, donda... Porra, olha agora, parei, não tô competindo mais, tô tranquilo, só dou aula. Agora nem aula de juízo, eu tô mais me dedicando ao boxe, que é um esporte também que eu curto muito. Pô, mas bicho, tá aí, eu tô fazendo uns vídeos. Falando de jiu-jitsu, tu vê que meus vídeos são cômicos, mas só falando de jiu-jitsu. É legal,
0: porque você começou, né, cara, a, a fazer e passar isso que a gente está discutindo aqui um pouco e que você uhum. traz sempre essa questão, né, da valorização das, das raízes daquele daquele daquela época que às vezes a gente está se perdendo coisas que são importantes. Lógico, justamente. Você fala muito disso, mas você faz de um jeito. Muito legal, acho que tem isso, o tiro, que tio falou isso. aqui
1: do, do açaí, você compara o açaí é, daquela época com justamente, justamente, a coisa, tô, outra coisa, da parada do açaí, como mudou tanto, eu lembro, cara, que eu, eu trabalhava numa empresa de telefonia do, do meu tio, eu ia pra Zona Sul, bicho, eu fazia questão de parar na, na Bibi Sucos, na Poli Sucos, né, pra tomar aquele açaí na tigela com granola que eu via nas revistas, todo lutador lá, o Arona, Paulão... Todo mundo com peixe. Eu queria comer o que os caras comiam, tá ligado? Era, a propaganda funcionava. Então, a gente considera aquela ali raiz. Porra, eu tô falando pra tu. Outro dia, eu fui numa loja lá em Campo Grande. Saí da academia, né? Porra, puro que mono na mão, no braço. Eu entrei nessa loja. Pedi, irmão, me dá um açaí aí. Só que eu não tinha reparado as outras paradas, assim. Pedi um açaí só ali. Açaí, entrei. Aí, beleza. O cara me deu lá o copo. Aí, antes de me dar, o cara perguntou. Irmão, você quer cobertura? Eu falei assim, hã? Eu falei, que é cobertura? Ele é, ah, tu quer chocolate granulado? Eu falei, chocolate granulado? E aquele dia eu tava meio pilhado. Tava... Eu falei, irmão, tá de sacanagem? Porra, chocolate. Juju. Porra, Juju. Tu quer o faixa preta, porra? Tu tá de sacanagem, meu irmão? Açaí com jujuba, tu... porra? Caralho, eu falei, olha como é que tá o mundo, rapaz. Eu falei, só acho que foi agora, essa foi em anos 2000 pra cá. você naquele tempo, eu... meu irmão, eu taco aquele em cima dele, eu quebro aquilo, tu arrumou um problema, eu vou preso. Sério, ele algemado. Falta de respeito escolar Mas para tu ver, mas a gente tem que aceitar. Eu saio lá da aula em Campo Grande. Pô, saia na noite lá, encontrava os moleques de faixa azul com as namoradas. Pô, na lanchonete. Meu irmão, tu tinha que ver o açaí. Puta que pariu, parecia um carro alegórico da, da, da mangueira. Lá no Magali. Lá no Magali. Meu irmão, cheio de parada. Chantilly, uma frutinha vermelha em cima. Eu falei, meu irmão, tu tá de sacanagem. Fosse assim, antigamente? É expulso, quando eu chegava pra treinar, irmão, corredor. Por quê? Não interessa, passa no corredor pra tu aprender. Tá ligado? São coisas que tu vê, tá se perdendo. Tá ligado? Que a gente tem que aceitar. Aí é foda. Mas eu ainda tenho na cabeça o negócio de ídolos. Essa galera não tem ídolo, não tem ninguém onde se, se espelhar. Se espelha na gente, no professor que tá ali. Mas na parte esportiva, do jiu-jitsu, não aquela Sim. coisa raiz, porque a galera, como eu te falei, perdeu, parou de fazer isso. Porque se tu botar uma taparia na academia hoje em dia, pô, no outro dia tu não tem um aluno. Não tem um aluno e tem um monte de processo. É verdade. Como é que pode isso? Tem um monte de processo. É uma coisa que vai servir pro cara pro resto da vida. Sim. E os caras, tu tem que fazer um treinamento tem que fazer escondido. Tá ligado? E vai selecionar um, dois, três. Um moleque desse, tu pega um, um, um moleque desse, vamos dizer, que estuda aí num, num colégio particular desse, chega em casa com um vergão vermelho, igual a gente ficava. <risos> Meu irmão, mas que isso? Aquele professor é maluco. <risos> <risos> Ele é maluco. Sai, <risos> tu não vai mais pensar, não que esse cara é doido, esse cara é psicopata. Vai te tirar pra psicopata. Mas mal, ela tinha que te agradecer porque tu tá forjando, ensinando o filho dela. Tá ligado? Quem é que estão preferindo hoje em dia? A molecada passar o dia todo em computador jogando o dia todo celular. Certo. Pô, meu irmão, tá perdendo a vida.
0: É, isso isso realmente é uma Porra. questão que séria, eu acho inclusive da humanidade, Porra, né? Sério? E e eu acho, acho não, tenho certeza que o jiu-jitsu, e eu falo muito isso, jiu-jitsu, cara, é um momento que você tá 100% presente ali. Né? Você não pode estar treinando jiu-jitsu pensando Com na a cabeça Porra, outro lugar, né? não dá, não dá. Não, não tem como não dá então você tá 100% presente então porque justamente isso é uma outra coisa muito importante porque isso aqui dispersa a gente justamente né? o tempo inteiro não pra não, 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 não é só isso
1: aí tá assim aí nego fala assim pô dona tu fala muito de jiu-jitsu tu não tá treinando porque eu dei um tempo eu treino muito com a galera ali da GB Praia meu irmão melhor academia uma academia que eu me sinto bem o Chimur isso com o Chimur Renatinho Murilim inclusive quem me pois levou não. pra lá também foi o Jerry também Sim. hoje dia ele não faz mais parte mas ele que me levou bicho mas tá sempre, a, tá sempre com a galera, eles não se desgrudam é, é, é a família então eu me sinto muito bem, só que eu tô um pouco afastado por causa do trabalho, e tô me dedicando ao boxe tá ligado, tá me dando tá me relaxando bastante, treino bastante boxe, inclusive eu treino lá na, na antiga Exigim, no Barro do, World do,
0: do, lá do, 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 do Roger Orão Calmonge do
1: então, como eu te falei, aquela situação de ter ídolos eu era, imagina, eu era fã do, do do Anderson, aí eu entrei lá em 2007, eles montaram uma equipe de MMA sim a Black House o Joinha, sim. esses caras e o meu professor, o cara que me deu a preta... Marcelo Nig Era o professor de lá... De jiu-jitsu de lá... Sim. Então eu ia treinar lá... Aí comecei a ver a galera saindo na porrada... Não sei o que... E ele sabia que eu gostava de ser na Que ele já tinha me levado pra lutar... Já lutei dois MMA's por ele... Ganhei... É, foi, foi sem profissional na época... Ele falou pra mim... Ó, oh, dona... Amanhã você vai lá e se apresenta pro Carlão Barreto... Que o Carlão era o coordenador... Em 2007... Tu vê que a parada não tinha se perdido... Cheguei lá na academia... Fala, Carlão, o Nig me mandou vir aqui O Carlão também, porra, vi a lutas do Carlão Fã pra caramba, negão, quase três metros Ele, beleza Aí tu achou que era chegar lá, trocar de roupa E entrar no tatame? É ruim, ele falou assim, ó Entra ali na, no octógono Tinha um octógono pequeno lá, chamou o fulano, então, fulano, vem cá Botou eu e o cara lá dentro Sai na porrada Era o teste, teste de fogo, irmão pra, Tu não é só chegar lá e ficar, não Tive que sair na porrada com o maluco lá dentro, que eu nem conhecia Hoje é meu amigão, Gabriel Monk Era aluno do Bolão e tudo, meu irmão sai na porrada. E, tipo assim, eu treino jiu-jitsu, só que eu sempre fui bom de, de trocação e tudo. Sim. Então banquei. Aí comecei a fazer parte da equipe. E ali, meu, ali então, ali já foi outra fase da minha vida com esse geral. Ali, ali porra, minha, meu, meu leque já era aberto, abriu Sim. mais ainda. Porque ali, imagina, eu cheguei um dia treinando, eu sempre fui fã do cara. Cheguei um dia pra treinar, porra, tá o Anderson Silva lá. Falei, caralho, meu irmão. Só com a postura de lutador, tu não podia perder, chegar lá. Ah, desculpa, <risos> não tô não, porra. Não podia estar tá ligado a postura, tá maluco? Posturadão, maneiro. Depois conheci, comecei a falar, mas chegava e nem falava. até, até um dia que falou assim: porra, negão, tu vai falar comigo, não tá passando por mim. Eu doido pra falar com o cara, mas a postura, tá ligado? Porra, conheci o Anderson, conheci o Jacaré, treinava lá o Lioto Machida, porra, fiz sparring com o Lioto Machida. Para e pensa, irmão. Tu ia estar no octógono fazendo. Esparre com o Lioto Machia. Até né? tem na porrada. Mas, meu irmão, <risos> pra mim foi um momento único da minha vida, tá ligado? Não, esse, esse é outra coisa
0: impressionante, porque o Jiu-Jitsu te abre um network, cara, de pessoas, Pô, de justamente. uma maneira. Isso que a gente tava falando, inclusive nós também, né? Porra, de uma maneira muito sincera, muito verdadeira, né, cara? Justamente. Ali é uma troca, até, porra, indo pro para raízes da humanidade, humanas, né? assim, a gente precisa disso. Uhum. Por isso, voltando à questão do celular, quando você, ou, ou do, 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 da, da parte tecnológica, quando você desconecta desse, desse mundo real, meu irmão, isso vai te causar mal. Vai, vai, vai. Né? É, principalmente emocional, porque a gente precisa dessa conexão, né? essa conexão verdadeira. Uhum, e, e aquela outra coisa que a gente estava falando também aqui, antes no, no, do início da conversa, o quanto a amizade é importante. Justamente. Né? E, 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 o, e o que a gente conquista de uma maneira muito verdadeira dentro do dojo, né Porra.
1: Eu, eu, eu te falei o eu, eu falei pra tu. Porque aí eu falo assim, pô, Dona, tu prefere andar mais na Barra da Tijuca do que em Campo Grande, onde é a tua terra. É porque aqui, cara, tá as raízes, se formou. Eu vejo a galera sempre, tu vê lá no ponte, lá onde a gente para lá, Sim. no ca... a galera da luta tá sempre lá. É um Sim. lugar bacana, todo mundo se encontra Sim. Marca um treino, tem aquela resenha Pós treino, continua Hoje em dia, a galera que treina jiu-jitsu é, Virou hobby, nego só é amigo ali Só se fala ali, Sim. o outro não sabe onde o outro mora Nunca nunca. Vou pegar a tua irmã, teve aquele tipo de amizade De conhecer <risos> a irmã, tá ligado? Não, aqui na Barra ainda, ainda existe isso porra, É uma parada que eu curto, então caralho, é o meu mundo Daqui, a única coisa que eu não faço É surfar, que eu não, eu não sei nadar tá ligado? Todo mundo me zoa pra essa porra Não sei nem tento <risos> Não, porque tinha gente, duas paradas. Já. A gente tava nessa conversa lá no outro dia. Não, né? porra, é... irmão. Tu vai e faz o, 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 o vídeo lá com porra de colete? É, bicho, tem duas paradas aqui na barra. Ou você é lutador, tu é surfista, tu tem que estar tá, tá nas paradas. Só que surfar, bicho, eu não curto. Inclusive, eu, meu amigo Jerry, o moleque, tinha aprontava, que teve uma infância tão sinistra, te aprontava tanto. Que a gente, bicho, ali no Alfabarra, eu já tentei surfar com eles uns dias, pô, me levaram. O que acontece? Nunca tive uma aula, não me ensinaram nada, me deram uma prancha entrou todo mundo e vamos junto e fui, não, mas eu fui, eu, falei, eu, era, eu era valente irmão, vambora, meu irmão já, eu já quase morri afogado em cima da prancha, olha a merda tem noção, porque eu fiquei muito na ponta então a onda vinha, minha cabeça baixava toda hora, porra, nisso toma ali água toma ali água, toma ali água e remando, não sabia, chegou uma certa hora entrei, entrei num, num canal, numa meu irmão, quando eu fui não vir, não eu tava dá. lá na casa do caralho e não sabia voltar aí que veio, vieram os surfistas, me pegaram pelos treps, os caras me resgataram meu irmão, depois desse dia, eu falei, nunca, eu peguei trauma falei, irmão, não dá pra mim essa parada não dá pra mim. Onde vocês estavam me zoando. O cara falou: Pô, dona, tu não sabe nada, como é que tu foi lá na ilha? Fui na ilha, que eu queria, tava com a gata, amiga minha, mas eu botei o colete, que eu não sou otário. Passei vergonha? Passei vergonha, meu irmão. Mas, meu irmão, fui lá. Não sei nadar, meu irmão, é o te falo, tem que aceitar as coisas. É igual o cara, o cara pegou, bate. Eu tenho que aceitar. Não sei Sim. nadar. Se eu tenho que entrar no mar, eu tenho que estar com o colete salva-vida. Porra, tá maluco, meu irmão? Eu não sou, sou doido, mas não sou maluco. Tá entendendo? Então não tem essa, meu irmão. Eu aceito as coisas como são. Então, como te falei. Eu cheguei lá na, na Exigim, treinei, fiz duas lutas. Eu tenho quatro lutas de MMA. Ganhei duas e perdi duas. Mas pra mim, tá no meio da galera, cara, ali era, era, e era profissional. Chegava lá às 10, saía às 1, comprometimento, foda. Sim. Então, o meu coordenador, o Carlão Barreto, os colegas de treino, porra, o Anderson, o Vitor Belfort treinou lá também, Sim. Rogerão Calmões, Sim. o Rogerão Calmões, o Rogerão dava a nossa parte de musculação. Sim. E eu me apeguei tanto àquilo, eu tô lá até hoje eu saí, a equipe acabou eu treino boxe até hoje, porque nós tínhamos quatro legal, treinadores, legal. o Daniel o Daniel Vohan, um Thai, o Daniel francês Sim. deu aula pro Dan Anderson, tudo o Babu da, da Brasília Top Team, dava aula de chão, jiu de jiu-jitsu, Gilberto Arboeste, de Westling e o Cesario Bezerra de boxe eu tinha dois treinos no dia, olha a equipe que eu tinha, um acesso aos caras e sem pagar nada, pra quem não tinha grana falei, irmão, vou ficar aqui, vou morar nessa porra
0: é, você teve acesso a world class, né? Assim, Isso, porra, justamente.
1: Top, top mundial, né, meu irmão? Eu falei, bicho, eu pensava na minha cabeça, cara, eu vou morar aqui. Eles tinham uma casa também que abrigava os lutadores, caramba. Sim, sim. Meu irmão, e passou, e eu, aí a equipe acabou, o Cesário continuou, dos professores é o um único que continuou lá, e eu continuei a treinar boxe. Entregar, tá Me tornei treinador, dou aula de boxe hoje em dia, mas tô sempre lá. Mas me tornei um treinador como? Dou aula... Mas eu treino junto, não sou aquele cara que fica paradão lá, que hoje eu vejo muito. Bicho, mó uhum. galera... Tipo, eu conheço mó galera aí que tem diploma, tá tendo agora diploma de professor. O cara faz o curso, mó galera... Meu irmão, esse cara sabe dar um soco. Aí que falo isso, assim, como é que esse cara tá dando aula se esse cara não sabe dar um soco? Nunca Sim. levou um soco na cara. <risos> Ele vai explicar o quê pro aluno dele? Meu irmão, o que tem de, de, de professor que ensina o que não sabe hoje em dia? Porra, é inacreditável. Sim. Eu fico olhando assim, e falo... Mas, aí, mas sabe onde tá dando, dando ruim? Que a gente tá se calando pra isso está está se calando. Antigamente, fulano então tá dando aula ali. Quem é fulano? Isso não é nada? Bora lá na academia vamos lá, dele. Vamos lá, Porra, um confere. nego ia lá direto fazer isso. Hoje em dia não acontece mais. Não <risos> um confere. Então aquele cara que não era nada, ele já vê, meu irmão. Ih, vou, vou, vou inventar que eu sou açougueiro. <risos> vou, vou, que eu sou padeiro, vou fazer pão. Inventar que eu sou professor de luta, não vou fazer isso não. Que os caras são bravos e a porrada vai comer. Tá entendendo? Outra coisa também, que, que também desviou muito do caminho. Tu lembra, tu cuida da minha época, um cara quando chegava na tua academia, já graduado, faixa azul, faixa, faixa roxa, chegava na tua academia pra treinar, mesmo que ele fosse pagante, tu perguntava, irmão, tá vindo da onde? Da onde tu treinava? Ah, eu treinava com um professor tal. Que o cara tinha que te contar uma história, né, meu irmão? Sim. Professor tal. Geralmente, às vezes, o cara chegava falando mal, a gente só escutava o que o cara tava falando. Escutava, depois ligava pro cara, porque todo mundo se conectava. Sim. Tá ligado? Não tinha como aquele cara meter caô. Tipo, eu tava, irmão, qual é desse cara aqui? Se o cara, o cara te fala, meu, esse cara é uma filha da puta, é esse... É, irmão. porque a comunidade, ela se protege... Isso né? aí, então tinha essa proteção Sim. de tu ligar pro cara e tinha essa liberdade de tu ligar pro cara e perguntar qual era do cara. Sim. Hoje em dia não rola mais isso, hoje em dia rola, sabe o que que eu vejo muito, tá, 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 tá dando ruim? O cara receber um cara na academia, não pergunta de onde ele veio, geralmente é o bolsista, o cara recebe ainda, é bolsista ainda. Aí esse cara, o que é que ele faz? Ele, tu recebe ele na academia, ele treina contigo um tempo, só que tu não sabe qual é dele. Daqui a pouco aí, ele sai vai para outra. Tu não sabe, daqui a pouco sai vai para outra. Vai ali, aí o que que acontece? Mas ele já chega com bagagem na tua academia. Mas hum. quem aceita isso? É só os caras meio que frouxo. Quando o professor também é foi é pego, não foi forjado, não foi, até foi forjado no fogo, mas tá ligado? Não é aquilo, ele aceita. Porque aquele cara já chega lá malandro, ele já sabe. Então ele dá pau nos alunos dele. Ele dá hum. pau. Então, ele dá pau nos alunos dele e até nele se deixar, então ele corre de treinar. Tá ligado? O que, que ele faz pra não passar, passar vergonha? Como é que um faixa azul que chegou aqui agora vai bater no marrom meu? Tá ligado? Cena que eu vejo. Ó, vou falar o nome, hein? Vou falar o teu um montão aí. Rapaziada de Campo Grande, ó. Vou explanar geral. Então, o que que acontece? Os caras se calam. E pra não passar vergonha, gradua aquele cara. Porque, porra, o cara azul tá batendo no meu marrom? Não pode ficar assim. Vai, o cara tá ali três meses e dá a faixa pro cara. Tá ligado? O que, que esse cara faz? Pegou a faixa, rala. Vai pra outra. Vai... E se forma um preta. Tá ligado? Aí ele apresenta pra quem? Que ele é preta do último cara que deu a, que deu a faixa pra ele. Só que os caras não entendem que tudo tem uma história. Você não é preta do cara que só foi e amarrou a faixa. É até uma falta de consideração. Tipo assim, por ser... os caras não entendem que por cerimônia... Um outro faixa preta pode vir e te amarrar a faixa preta. Sim. Mas sabendo a tua história. Sim. Tá ligado? Sim. O cara não, te deu, não tá te dando a faixa de, de maluco. O cara sabe a tua história, tu treinou pra caramba... Tá amarrando aquilo ali é uma cerimônia, mas você não é preta daquele cara. Entende? Sim, sim. Aí o cara não, o cara vai lá, amarrou e fala: tu é preta de quem? Sou preta de fulano. Não fez três aulas com o cara. <risos> Filha das putas. Aí Mete isso, tá ligado? Tem, tem um monte. Tem um monte aí. E pior de tudo, ele com aquela amarra dele, pega os alunos crudos, jiu-jitsu, que não sabe nada, vende aquele peixe. E o cara compra, os caras ficam achando que aquele cara é um ídolo. Não sabe que, porra, porra nenhuma. Aquele cara, porra, tá maluco. O cara pulou um monte de etapa. Tá ligado? É bom. Não tô tirando mérito dos caras. Os caras Sim. podem ser bom mas pularam etapas. Sim. Tá ligado? É, e tem essa realmente, cara, uma coisa que eu acho que, que de novo, tá dentro do código
0: do bushido que é a lealdade, né? Assim, acho que a lealdade dentro da, 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 da luta, da arte marcial Lógico, é com certeza, com certeza. É, é um valor pra vida. Com certeza, é né? lição pra vida. Porque, Porque, assim, às vezes o caminho é mais fácil o você cortar caminho e você fazer isso. Isso aí, não. Vai faz pulando isso, de Fazer isso direto. Mas, porra... Eu, o mais difícil é o que vai te forjar de novo. Isso né, aí. Cara? Porque faz você aí... tem que passar pelas provações de lealdade.
1: <risos> André, vai
0: ter gente cantando ali, vem pra cá. Isso porra, aí, não sabe. Não, ficar... os
1: caras se vêm cara se, se troca por um kimono. Vem aqui, eu vou te dar um kimono. O cara vai, te abandona. E ainda chega lá e mal de você. Sim. Teve vários caras que eu dei bolsa, ajudei. Hoje estão trabalhando com jiu-jitsu. Perguntar que é o Dona. E o Dona é mó otário. Pô, eu luto com ele, beta a porrada nele fala assim. O cara, o cara é tão idiota em vez de parar e pensar: caralho, meu irmão, hoje eu tô trabalhando com jiu-jitsu aqui. Pô, o Donda que me abriu as portas, o cara me ajudou. Porra, mesmo que não gostar de mim, ninguém é obrigado a gostar. Mas falar, cara, não, meu irmão, Donda? Pô, o cara é maneiro. O cara é isso e é aquilo. Se foda-se, rói por dentro que não gosta de mim. Pô, mas chegar assim, não gosta de, da pessoa. Mas falar mal, é sacanagem, bicho. Sim. Então aí que eu fico puto. Tá ligado? Mas eu não fico, não fico puto de chegar a brigar, não. Fico puto assim. Tu fala, tu fala dessa porra vindo na minha cabeça, eu também não vou falar, ah, Flor de tal é o alecrim doce. Porra nenhuma, eu vou falar, eu, tá ligado? Eu vou falar a verdade. E só o que, é que vai acontecer? Esse cara, ele chegou lá erradamente. Tu acha que ele vai passar o que pros alunos dele? Sim, sim. Tá ligado? Vai ele,
0: a, a experiência, a jornada de vida dele, ele, ele, como não foi uma não jornada, tem, talvez, que, que veio com esses fundamentos, como ele, a gente isso falou, ele,
1: ele não é, tem. é difícil o cara passar. Não vai porque passar, ele, não nunca. Sabe. ele não vai passar. Eu, eu
0: falo muito isso, cara, até eu uso esse exemplo, às vezes, pros meus alunos e para outras pessoas também, é, que... Porra, o que eu passo é o que eu realmente aprendi. Isso é uma coisa que... Inclusive, num curso que eu fiz com, com o Fábio Gurgel, o Fábio Gurgel me falou, falou um pouco isso. falou assim, ensina o que você sabe. Não isso queira aí, ensinar o que você aí, não, que eu sabe, não sabe. sabe. Porque é para mostrar que você sabe. Tá, entendeu? É, porra, é, então, isso, é isso aí. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, meu irmão. E, e aí eu, eu me coloquei num desafio. Eu falei assim, porra, cara, eu não sou, como você falou aí, eu não sou um grande campeão desse negócio. Né? E... Tem uma dificuldade naquela época ali, então, porra, tem uma dificuldade aqui didática de passar as coisas que eu sei fazer. Só que, porra, eu acho que o que o jiu-jitsu mais me deu, mesmo foi exatamente a condição para viver melhor. para descobrir caminhos em uma dificuldade. Lógico, né? E descobrir, porra, em se conectar com as pessoas. Então, assim, o, o, o que eu sei fazer foi o que o jiu -jitsu me deu pra vida, então, o que eu posso ensinar é a experiência que eu tive, a minha experiência. É isso aí, é isso aí. Porra, como, como um competidor, também um pouco, porque eu, eu vivenciei coisas legais uhum. dentro da, da luta. Ganhei, talvez, de alguns caras que, porra, pra mim eram ídolos. Né? Então, assim, eu tive experiências legais, mas a maior de todas foi a formação como um, um cidadão, né? Ou como um humano, um ser humano, enfim, que hoje, porra, pra mim, no lado profissional, no lado... Lá, de familiar, no lado de, porra, com meus amigos, dentro da minha tribo, dentro da minha comunidade, me ajuda. Inclusive fazendo isso que eu tô fazendo. Né? Eu falo isso. Eu, eu tenho acesso a tantas pessoas porque o Jiu-Jitsu me deu de alguma forma. Com certeza. Né? Com certeza. É, e eles me respeitam, né? E perdem seu tempo. Perdem não, como o Rickson fala. Se a gente tá aqui junto, é porque, porra, a gente tá dando aqui a valor a esse tempo.
1: A gente tá retribuindo.
0: É, e botando essa mensagem pra fora, porque isso aqui tem o seu valor. Então, é, isso é a coisa mais importante, e, e sempre eu volto nos fundamentos, né, assim, o, o que o jiu-jitsu nos dá é ferramenta pra vida,
1: irmão. Justamente, aí é o, é o que eu falo pra você, onde eu falei, aí os caras ficam, pô, o dom dá isso, o dom dá aquilo, meu irmão, aí, mas na realidade, sabe onde dói nos caras, eu sei onde dói, mas são poucos, são dois, três, porque o, meu irmão, que eu tenho de amigo, se sobrepõe, então esses caras não me importam, tá ligado? Não me importa mas tipo assim, eu fico puto, mas, meu irmão, tá ligado? Não é um cara que vai estragar com o meu dia, Porra, nego sim. falar, tipo assim, falar de mim... Bicho, não vai estragar meu dia, tá maluco. Vou ficar puto ali durante 10 minutos. Não, mas... porque talvez você, você, com essa... Você é um cara, talvez, muito crítico. E,
0: e, de novo, isso vem da sua personalidade, de tudo que você viveu. né? Lógico. É... E você fala sem, é, é, sem medir é, é, palavras, no então, sentido do
1: seguinte, meu irmão... Isso aí, foi a questão que eu te sim. falei. É, eu mudei minha postura, mas não mudei meu discurso. Sou sim. tranquilo pra caramba, sei a hora de usar as coisas. Não vou andar na rua ainda, não... Eu vou evitar qualquer situação. Mas se alguém vier me dar um tapa na cara, eu não vou virar minhas costas e dar outro lado. Então, dá outra Bate aqui. Não, dá nesse lado aqui também. Tá maluco, rapaz. Então, o que acontece? Como eu te falei, eu não fui um grande campeão nas artes marciais. Tá ligado? Mas eu, apesar de competir, antes da pandemia, eu ganhei dois cinturões e evento de K1, de trocação. E eu treino boxe. Isso como não tem, meu irmão? tudo me diverte. Eu fui lá, irmão. Eu tô invicto em trocação. Eu tô invicto. Eu sou do jiu-jitsu. Legal. sou do jiu-jitsu, tá ligado? então o que que acontece? mas onde, onde, onde eu acho que dói algumas pessoas me dói pra mim é orgulho e me garanto nisso me tornei um grande campeão da vida tá ligado? Legal. o jiu-jitsu me deu isso ser esse campeão da vida como eu te falei o trabalho de segurança foi o jiu-jitsu que me colocou lá bicho olha a perspectiva de vida a minha não são muitas Porra, mas olha onde eu tô sentado agora Estou sentado sendo entrevistado por um cara, cara que entrevistou o Rickson, que entrevistou o Renzo nessa cadeira aqui, sou senta fera onde eu tô. Aqui o dono da Malvadão, aí para você.
0: É um prazer porra. porque de novo, cara, eu respeito muito sua história, né? E respeito quem você é, independente de qualquer coisa, né? Assim, acho que 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 você tem uma história muito respeitada.
1: eu, eu te conheço. Né? E a gente é, já se conhece, do, não, já se conhece, mó tempão de olhar. Dia dia, exatamente. Mas então, assim, nunca é, paramos para trocar uma ideia, tu vê, bastou 20 minutos pra gente se conectar e falar, cara, calma aí, esse cara é da, é da tribo, Sim, calma aí. Exatamente, foi que eu não, e tem um conteúdo, isso que eu ia falar, né? Assim, você
0: tem um conteúdo rico, de vivência. Pô, obrigado. Né? Então, é, e e esse, esse é um valor que eu. Que eu por isso que né, o nome, inclusive, desse projeto é Pura Connection, porque é, é a conexão que a gente vai fazendo ao longo da vida. Né? E essa conexão com o conteúdo de vivência, das experiências que você teve, porra, meu irmão, vamos botar pro mundo. A sua visão, né? A visão de todo mundo que eu tô trazendo aqui, a sua é importantíssima também.
1: Lógico, né? lógico,
0: lógico. Independente se você é uma celebridade ou não, meu irmão, não onde você veio? É, pô, é né?
1: importantíssimo. Deixa nem tem essa de celebridade, né? não tem e porque, essa. E de novo,
0: você, você tem sua história.
1: Isso aí, justamente, a sua, o termo. Isso está... cada, única. Um, cada um tem a sua história. Se as pessoas focassem, cada um na sua história, não em. História dos outros. Não, meu irmão, a parada, o mundo seria diferente, tá ligado? Sim. O mundo seria diferente. E, e
0: falando isso até, assim, buscando um, um gancho, talvez
1: com, com uma coisa que hoje também. Ah, peraí, peraí, pera, assim, uma, uma coisa, uma coisa, uma coisa, que eu tenho que falar aqui agora, que o Botinho tá ali rindo ali, eu tenho que <risos> falar. Da galera que falando aí, fica falando aí. Pô, o Donda é o famosinho do TikTok, irmão. Famosinho do TikTok, não. Após até tá famoso desse vídeos, como eu te falei, mas ali eu tô divulgando a arte marcial. E antes de falar que eu sou o famosinho do TikTok, o cara tem que falar assim, o Donda da é o Faixa Preta, professor de boxe, que tá famoso no TikTok, valeu? Eles, eles colocaram errado. Coloca certo, porra. Fala, o dono da malvadão, faixa preta, bom de boxe, famoso no TikTok. Aí dói, engole. Vai ter que me engolir aqui. igual essa água aqui. Que... Porra,
0: não tem jeito. Falando nisso, buscando esse gancho exatamente aí, cara, é... Você sofreu algum tipo de preconceito, sofre até hoje, enfim, por questão de classe, por questão de raça, alguma coisa nesse sentido? Porque essa é uma questão também que, meu irmão, a gente sempre fica voltando e falando, né? Hoje, então, assim, inflamou essa conversa. E uma coisa que eu falo é que a luta, ela tira muito, né? A gente, a gente quando a gente tá naquele momento ali, meu irmão, não tem raça, não tem classe social, enfim, não tem hierarquia de se o cara é presidente de um banco, eu, enfim... Ali é todo mundo igual. Justamente. Ali a hierarquia de... que existe é, é, de novo, na lei da selva, né? Justamente. Hierarquia de tempo, de graduação, enfim... Ou do mais
1: brabo. Justamente. Justamente. Não, não cara, eu, eu nunca sofri... Eu sofri muita, muita, muito tempo atrás... Era social daquele caso. Mas não, não dos outros. Por incrível que pareça. Não dos outros. Que eu sempre andei, como eu te falei, em meios bons... Uma galera... Uma classe elevada... Só que era meu mesmo, tinha, era meu comigo mesmo, de falar, caralho, porra, hoje eu não vou em tal lugar que eu tô com esse short assim, não tá maneiro. Pô, vou em tal lugar, só vai ter fera e tudo, eu vou ficar lá de cabeça baixa. Só hum. que o que acontece? Outra coisa que o juiz me deu, autoconfiança. A arte marcial me Sim. deu autoconfiança. Então, hoje em hum. dia, irmão, eu chego em qualquer lugar. Eu chego em qualquer lugar, meu irmão, eu tô ali, ó. Porque eu confio em mim, confio. eu sei, meu irmão, o que, que, que eu sou. Eu sei que eu vou saber falar, eu tenho uma didática. Pô, tu pode botar aí o... Porra, que eu ia me amarrar, botar o Bolsonaro na minha frente eu vou trocar uma ideia com ele, ele vai sair daqui rindo pra caramba, de feliz vou falar pra ele coisa que ele gosta, que ele não gosta tipo, meu irmão, tipo assim, tá entendendo? eu tenho uma Sim. confiança muito grande que não é prepotência tá ligado? eu Sim. não sou um cara prepotente é, nem é arrogância, isso aí Sim. é diferente, eu me imponho Sim. tá ligado? mas não, diferente de muitos aí que se impõem por arrogância, negativo irmão tá, e tá ligado vira, e tá vestindo uma marcha. isso, mesmo. arrogância, tá ligado? a vida aquele cara nem é brabão Tá ligado? Mas veste o brabo. Nem é brabão, mas é brabão se garantir em outro, se garantindo no que tá na cintura. Negativo, meu irmão. Sou tranquilo. Não sou arrogante, como eu falei. Eu prefiro saber e não precisar do que precisar e não saber. Essa é a parada. Eu sei e não preciso, Sim. tá ligado? Mas se eu precisar, eu vou usar. Não Sim. tem essa. Não, 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 tem, meu irmão, não tem essa. Não tem duas vezes. E também vou saber a hora de me retirar quando precisar. Tá ligado? Quando eu sou otário. <risos> <risos> Pô,
0: não tá vendo? Muito bom, irmão. Porra. É, enfim, cara. <risos> se a gente deixar aqui, a gente vai ficar hora de ter nessa conversa, porque, todo, porra, tem todo. muita coisa. O dia todo. E eu quero te agradecer, a sua presença aqui, a sua energia. Né? Porra, muito é, obrigado, cara. Enfim. Eu gostei. E, e, e o trabalho, assim, que você tá fazendo, de certa forma, pra comunidade, da tua forma, né, cara? Você é. sempre traz. Você está realmente virando aí um. Um cara que daqui a pouco vai viralizar de geral aí pro mundo, né? Você até falou aqui antes, é, TikTok, tá mais de 500 mil. Enfim, porque realmente assim, é uma forma muito, muito legal,
1: né? De passar é uma
0: mensagem eu acho que é importante. Porque, porque pro mundo. se a galera
1: reparar, no meu trabalho, na minha, nas minhas brincadeiras, eu, eu só exalto as artes marciais. Eu nunca, porra, não tô denegrindo a imagem, eu tô, tô exaltando, tô falando dos guerreiros, tô, eu falo dos guerreiros de, de antigamente falo do, dos modistas, tipo a galera, como eu falei, o cara me perguntou do o que, que um cara o faixa branca faz quando ele pega o quarto grau hoje em dia? Porra, hoje em dia o que que ele faz? Ele muda o nome, tu teu caralho, ele muda para BJJ no final, tem o André Santos, ele muda, tira o Santos, põe BJJ, muda, muda o nome, tem que mudar o nome para pagar de brabo, tá ligado? Para ele saber que ele tá ali, tá ligado? Tipo a galera do os surtadões, tem uma galera também surtados. Isso é mais da trocação. Tu chama o cara para tirar uma foto, o cara. Tá tá da tá igreja, Bíblia na mão tá assim, festa de família, Natal, André, Natal também em casa, tirando foto do mundo abraçado, tá meu primo no canto. surtando, tu olhar assim, pegar uma noite, tacar nele, porra, fica na moral, porra, fica sossega aí, meu irmão, tá ligado? E, e a galera também, tá a galera do jiu-jitsu, a galera do osso, meu Deus do céu, aqui, maluco, surtado, galera do osso, meu irmão, tu encontra o cara na rua, fala, meu bom dia, osso, aperta o osso, fala, meu Deus do céu, meu irmão, cara maluco, Teve um dia eu mandei um e-mail pro cara, fiz um vídeo falando disso, mandei um e-mail falando uma parada de trabalho. O cara me respondeu, em vez de falar sobre a parada, mandou os osse, porra, um surtadão, tu tá maluco. Aí, outro dia eu saí lá, tá aqui na barra mesmo. Marquei com as, umas gatas lá no trabalho e chamei um amigo. Como tinha duas mulheres, chamei um cara, um amigo meu. E eu cheguei primeiro, na parada com as mulheres. Pô, me chega o cara depois. Porra, André, vou te falar, ele já chegou todo errado. Porque noite, olegário, noite é o quê? Bermuda e blusa. Padrão chinelo, tá? padrão, é a roupa padrão da noite me chega o cara com a calça jeans apertadinha, parecia o Gustavo Lima, eu parecia o cantor sertanejo, que é digaçado. aí eu fiquei, eu fiquei olhando assim, tipo assim, mas só eu reparei tá ligado, não falei nada, fiquei só engolindo beleza, aí me chega o cara antes de sentar na mesa, pô falei isso aqui é fulana, beltrana, qual era do cara irmão, validador beijinho no rosto já chega sedutona, né? que porra, o lutador tem que ser farpado, tá ligado, até esse termo eu não escuto mais, os farpados e os lisos não escuto mais o cara foi apertar a mão da mulher, em vez de dar apertou a mão da mulher e mandou... Os... Meu irmão, ele mandou um os. Então, que caralho. Eu falei, meu irmão, tipo, sem é sacanagem, a mulher tomou um susto. Eu falei, caralho. Eu falei assim, meu irmão, não sei como é que o pessoal do restaurante não chamou um controle de animais. que Meu irmão, parecia uma cobra. Os... <risos> eu falei, tinha que chamar ele. Chega aí, vamos comer no banheiro. Eu falei, pô, fica na moral o surtadão. Pô, só uma mulher gata tá aí, tá nessa, não, não, valeu, 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 meu irmão, tá ligado? Tem que ter o controle, essa rapaziada tá ficando maluca, a Rapaziada, a gente tem que voltar a botar ordem nesse negócio, ó rapaziada, vamos botar ordem, vamos organizar isso aqui de novo, pelo amor de Deus, tá mó bagunça, valeu? Aí, aproveitar já aqui, já tem que mandar o um jabá, né? Se inscreve lá no YouTube, lá no canal Dom da Malvadão, vários vídeos maneiro várias resenhas, várias resenhas. Que é isso divertir. E também tem umas partes que eu ensino umas técnicas lá também. Também vou dar uma moral, né? Tem que retribuir, né? <risos> Mas eu tô Valeu, andar. André. Obrigado, irmãozão. Obrigado você, irmão. Obrigado, irmãozão.
0: <risos> Show.